0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos y les, les damos la bienvenida a Primer Movimiento Buenos días querido Benito Taibo
2: Muy buenos días en este martes 13 uh, Martes 13 Sí, martes 13 de octubre ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen en la buena o en la mala suerte?
3: ¿En que no te cases, ni te embarques, sí, ni de, de tu casa ni de te, tu casa te,
2: te se, se supone que es una tradición más eh, nuestra, latinoamericana, lo del martes 13 en los uh -huh. Estados Unidos es el viernes 13. Este, pero bueno
1: el número 13 tiene una carga muy interesante en la cultura internacional a mí, a mí me gusta pensar en esas tradiciones aunque uno no cree en ellas es divertido jugar a martes 13 y viernes 13
2: sin duda, bueno, pero bueno este, no
1: tan divertido lo que pasa. no tan eh, divertido
2: eh, ¿no? lo que pasa y lo que pasó en Colima ayer sí. el ex gobernador Fernando Moreno Peña fue atacado a balazos por la mañana mientras desuña, desayunaba en el restaurante Los Naranjos, campestre de esa capital recibió seis tiros pero está, lo reportan esta, grave, pero estable. Pero no es la primera vez que sucede. Eh, en noviembre de 2010 fue asesinado el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, en su, saliendo de su casa mientras paseaba su perro en la colonia Jardines de Vista Hermosa. Y también otro exgobernador de Colima, eh, que estaba en funciones, murió en un avionazo, en un accidente.
1: Que en su momento avión. se habló de que ese avionazo había sido un atentado, ¿no? ¿no? Sí. Habría, habría que investigar qué es lo que está ocurriendo en Colima. Algo
2: está pasando en Colima, algo más grave de lo que todos pensamos. Uh, bueno, que no hay detenidos, por supuesto, ya el gobernador uh, actual ha pedido la ayuda... Del, del gobierno federal para que ayuden a... ¿Ha pedido la ayuda? Para que ayuden. Ha pedido la ayuda del gobierno federal para intentar encontrar a los agresores. Es lo que se sabe hasta el momento.
1: Vamos a seguir investigándolo y vamos a hablar con ustedes de este tema y de todo lo que está pasando en el mundo, porque sin duda estamos viviendo tiempos de lo más convulsos y extraños.
2: Eh, sin lugar a dudas. Pero bueno, hoy es nuestro martes de salud y hablaremos de enfermedades reumáticas. Una conversación con el doctor Antonio González Pineda, médico reumatólogo, certificado miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. Todo lo que usted quería saber sobre enfermedades reumáticas, hoy Vamos a dilucidarlo en primer movimiento.
1: Vamos a platicar también con nuestros amigos de la Dirección General de Música. Hablaremos con Agustín Benítez Keinrad, gerente de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. Él va a hablar sobre los conciertos de otoño de la orquesta.
2: Tenemos la colaboración de José Manuel del Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, hablando sobre el 12 de octubre, de octubre y su errónea construcción simbólica, recuerden que ayer lo hablábamos, que si era el día de la hispanidad, de la mexicanidad, etcétera, etcétera y
1: mencionamos que también podía ser un día para recordar a la multiculturalidad habría que ver qué nos dice José del Val desde ese punto de vista en la nota nacional, ¿qué se pide de los, nuevo, de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esto con el comentario de José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Él se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación.
2: En nuestra nota internacional, los atentados en Turquía. Un comentario de la maestra Ana Luisa Trujillo, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.
1: Y como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre La poesía necesaria del primer movimiento Cederá su espacio Así hay olvido, no hay justicia La producción de Radio UNAM Donde se reúnen a 43 artistas sonoros 43 voces y 43 autores Para recordar a nuestros 43 Esta transmisión de Radio UNAM También estas cápsulas se están transmitiendo En, en radios de América Latina Y vale la pena darles un, una buena escuchada
2: Como lo dijimos ayer Lo anunciamos en nuestras redes sociales Hoy eh, primer movimiento sostiene una conversación con Joan Manuel Serrat eh, en exclusiva Joan Manuel Serrat nos habla de todo de la vida, del de envejec de envejecer de las canciones de la música que escucha
3: de qué se llevaría una isla desierta? de Sierra. por cierto nadie me saludó, ustedes se mandan solos andan así nada más
2: ¿Cómo? ¿tú la habías visto?
3: querida Juana Inés de Esa, todo el tiempo está con aquí nosotros está. buenos días Juan, Juan Inés.
1: Inés de
2: Esa buenos Ay, días de aquí, de aquí, de aquí.
1: ¿Cómo estás? saluda saludas, saluda buenos días gente buenos días Mira, Juana Inés, que, para que te dé más gusto arrancar esta mañana, déjame platicarte personalmente bien, que Mireya Imas va a cerrar este programa hablando. Mireya Imas es la directora del programa universitario de medio ambiente, el Puma, y va a hablar con nosotros sobre Suecia, primer país libre de combustibles fósiles. Así bien. que tenemos buenas noticias. Sí. Dentro de todas las malas noticias, siempre hay que encontrar eh, otros mundos posibles, como dicen por ahí.
2: Perfecto, perfecto. Pero bueno, hola Juana Inés de esas. Son las 7 de la mañana bien. con 8 minutos y ya está con nosotros. Nos compañera y amiga, Vania Nuche, para el corte informativo de las 7. Vania.
4: Hola, Benito, Luisa, Juana Inés, muy buenos días. Hola, Vania. Hola. Iniciemos con Información Nacional. El exgobernador de Colima, Fernando Moreno, recibió seis disparos mientras desayunaba en el restaurante Los Naranjos. De acuerdo con la Procuraduría Estatal, dos agresores descendieron de una camioneta y se dirigieron al exgobernador, a quien le dispararon en el tórax, razón por la cual fue llevado al Hospital Regional Universitario. Habla el gobernador de la entidad, Mario Anguiano.
5: No permitiremos que este hecho quede impune, por ello hemos pedido el apoyo y la coordinación con el gobierno del Estado,
6: de las diferentes corporaciones de seguridad del gobierno federal. En este
5: sentido, ya hemos entablado diálogo con el secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong con el secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, quienes de inmediato mostraron su total disposición para sumarse a nuestra búsqueda de o los responsables de este reprobable atentado.
4: La Cruz Roja Mexicana dio a conocer el informe, el informe del caso a Yotzinapa. En el documento se revela que el área de emergencias atendió dos llamados de auxilio para la atención de nueve personas lesionadas. Asimismo, se detalló que el primer llamado fue recibido a las 9 de la noche con 52 minutos del 26 de septiembre, en el que dos personas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego. Mientras que en el segundo llamado, recibido a las 12 de la noche con 30 minutos del 27 de septiembre del año pasado, se reportaron siete lesionados también por arma de fuego. La Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de hasta un millón y medio de pesos por información que conduzca a la localización de Rosendo Radilla, líder campesino desaparecido en 1974. Esto luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano en el 2009, obligándolo a reabrir las investigaciones del líder campesino que fue detenido por elementos del ejército en Atoyac de Álvarez Guerrero. Cabe recordar que el año pasado la UNESCO entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el certificado que acredita al expediente Rosendo Radilla como parte del acervo reconocido por el programa Memoria del Mundo. El dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró estar en contra de que se partidicen los nombramientos de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afirmó que uno de los requisitos para ser ministro es que sea una persona honorable, además de tener prestigio.
7: Y nosotros estamos eh, más que seguros que hay una facultad que ejercerá el presidente de la república y que cumplirá sobre todo con los requisitos necesarios para poder eh, formar parte de una terna. Y sí, esperamos que esos espacios no se partidicen, sobre todo eh, en ese aspecto es donde eh, estamos eh, confiados de que se cumpla con la tarea y se haga bien.
4: Apenas el domingo, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se pronunció también en contra de partidizar los nombramientos. Dichos pronunciamientos se dieron luego de que el PRD y asociaciones civiles denunciaron un supuesto arreglo para repartir entre el PRI y el PAN las dos vacantes que quedarán en noviembre en la Corte. El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, José Rosa Saizpuro, afirmó que debido a las circunstancias económicas actuales, no es el momento para que el Instituto Nacional Electoral invierta más de 1.100 millones de pesos en la remodelación de su sede. Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, aseguró que el próximo año será de austeridad para todos los servidores públicos, por lo que descartó que la Cámara de Diputados otorgue recursos al INE para este rubro. En información internacional, la organización Médicos Sin Fronteras negó el apoyo ofrecido el sábado por el Pentágono de asumir todos los gastos para reconstruir el Hospital de Kunduz en Afganistán y activar pagos de condolencia a los afectados. Médicos Sin Fronteras aclaró en un comunicado que su política es no aceptar fondos de ningún gobierno, lo cual le permite trabajar de manera independiente y brindar atención médica a cualquiera que lo necesite. De igual manera, señala el documento, que de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el ofrecimiento de indemnización no puede adelantarse a las investigaciones que se realizan ni obstaculizar las reclamaciones y derechos de los afectados. Cabe recordar que durante el bombardeo que realizó Estados Unidos contra el hospital, murieron 10 miembros de la organización y 10 pacientes, además de decenas de heridos y varias personas desaparecidas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que en la frontera con Colombia, que se mantiene cerrada desde agosto pasado, han disminuido 96% el terrorismo, secuestro, secuestros, <coughs> perdón. Han disminuido 96% el terrorismo, secuestros, descuartizamientos y asesinatos. Dijo también que evaluará medidas para reforzar las zonas fronterizas y que la situación se mantendrá así hasta construir una frontera de paz con el gobierno colombiano. Tras la escalada violenta que se ha vivido en Jerusalén, fueron posicionados guardias privados y arcos detectores de metales en las puertas de los centros comerciales. Esta ola de violencia que se ha registrado en las últimas semanas en Palestina e Israel ha dejado hasta el momento un saldo de cuatro israelíes y 23 palestinos muertos. Tenemos más información con Radio Naciones Unidas.
8: La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, solicitó hoy la adopción de medidas enérgicas e inmediatas en el plano político para poner fin a la espiral de la violencia que se vive en los territorios palestinos ocupados. Alarmada por la elevada cantidad de muertos y heridos en los territorios, incluyendo Jerusalén Oriental, la UNRWA condenó en un comunicado los acontecimientos y mencionó la tragedia del 5 de octubre, cuando un estudiante palestino de 13 años murió a causa de los disparos recibidos de las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados Aida, en Belén. Según la agencia, 11 palestinos han muerto y no menos de 186 han resultado heridos en Gaza. Durante unas manifestaciones en la franja, nueve personas, incluyendo tres niños, murieron y una embarazada y un niño perecieron cuando colapsó la casa donde estaban tras ser blancos de un cohete israelí. La honra estimó que 180 personas han sido heridas en los campamentos en Cisjordania. La agencia reiteró el llamamiento hecho por el secretario general de la ONU a todas las partes de respetar y proteger los derechos de los niños, en particular su derecho inherente a la vida, y llamaron a la máxima mesura para asegurar la protección de los civiles. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, un equipo mexicano participa en un proyecto internacional para descifrar la energía oscura. Se trata de ocho científicos encabezados por Axel de la Macorra del Instituto de Física, quienes colaboran en las investigaciones para comprobar la validez de la relatividad general a escala astronómica. Esto a través del proyecto internacional Dark Energy Spectroscopic Instrument DESI, un telescopio que medirá 30 millones de galaxias con 5000 fibras ópticas para determinar las propiedades y la distribución de la energía y materia oscuras que constituyen el 96% del universo. Habla Axel de la Macorra.
7: DESI representa hoy en día el proyecto cosmológico más ambicioso que se ha generado, está diseñado para poder descifrar lo que es la energía oscura, vamos a estar mapeando el universo y esto nos va a poder permitir también determinar a la fuerza de gravedad, es decir, vamos a poder determinar la validez de la relatividad general a distancias y tiempos nunca antes medidos. El grupo de DESI es un grupo internacional que consta de varios países, entre ellos Está Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. El único país latinoamericano que entra como grupo de trabajo es México. Tendrá un instrumento espectroscópico que nos va a permitir determinar las velocidades de las galaxias y eso nos va a dar una información muy importante sobre cómo se mueve el universo y el movimiento de las galaxias nos va a determinar propiedades de la materia oscura.
1: Muchísimas gracias Vania Nuche por este corte informativo de las 7 de la mañana Y nos escuchamos por ahí de las 9.55 Claro que sí, muy buen día a todos Gracias Vania
0: Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Martes de salud.
1: De acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en México las enfermedades reumáticas se encuentran entre las 10 principales causas de discapacidad debido al dolor e inflamación que causan.
2: Tan solo la artritis reumatoide, que afecta a 1.6% de la población nacional, reduce la expectativa de vida entre 5 y 15 años.
1: Las enfermedades reumáticas son aquellas que afectan principalmente los huesos, las articulaciones, los tendones, los músculos y los ligamentos. También pueden perjudicar otros órganos como la piel, los vasos sanguíneos, el riñón, el corazón, los pulmones y el sistema nervioso.
2: Existen alrededor de 200 tipos de enfermedades reumáticas, dentro de las que se pueden mencionar la artritis reumatoide, la gota y la espondiloartritis.
1: El Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas se celebra cada año el 12 de octubre, con la intención de generar conciencia sobre la necesidad de mejorar las herramientas terapéuticas para la artrosis.
2: Nos acompaña en la cabina, y lo agradecemos enormemente, el doctor Antonio González Pineda, médico reumatólogo certificado miembro del Colegio Mexicano de Reumatología, quien nos platicará qué son las enfermedades reumáticas y cómo pueden prevenirse o tratarse. Doctor González Pineda, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es no, un gusto estar por aquí. Encantado de que, esté, de que esté por aquí.
1: A ver, de entrada, ¿qué, qué son las, las enfermedades reumáticas? ¿De, de dónde salen?
5: Mira, las enfermedades reumáticas son, como ya lo comentaron, son varias, varios tipos de enfermedades que afectan principalmente las articulaciones uh -huh. y pueden también manifestarse de manera sistémica, pueden afectar eh, cualquier parte del organismo, pero básicamente se centran en las articulaciones, los ligamentos, los tendones y muchas de ellas son de origen autoinmune. Esto quiere decir que el cuerpo se ataca a sí mismo y se generan este tipo de enfermedades. Y otro tipo son degenerativas.
1: ¿Como el caso Por. de la artritis reumatoide?
5: Como el caso de la osteoartritis,
1: Ah, okay, okay, esa okay. es
5: degenerativa y la artritis reumatoide es una, un típico ejemplo de enfermedad autoinmune.
2: Ah, okay. ok. ¿Autoinmune quiere decir que el propio cuerpo la
5: genera? Así es, el propio cuerpo en lugar de defendernos con el sistema inmune se dedica a atacar y el objetivo blanco en estas enfermedades son las articulaciones.
1: ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de las enfermedades degenerativas? ¿Tienen cura o tienen un tratamiento? ¿Qué pasa con ellas?
5: Las enfermedades degenerativas, pues bueno, van progresando uh -huh. conforme va pasando la edad y eh, realmente una cura no, no, no existe, pero sí se pueden tratar ¿sí? y en algunos casos se pueden ir previniendo algunos de estos casos. Okay.
2: La gota, por ejemplo, que super bueno, hasta donde yo sé, es la concentración de ácido úrico en terminales ¿no? del cuerpo, en las puntas de los dedos, en los codos, en... Sí. es así.
5: La, la gota, bien llamada uh, la enfermedad de los reyes, porque sí. pues, bien que comían bastantito los reyes, tomaban <risa> mucho vino, y pues bueno, esto se asociaba mucho a, a la gota. Este es otro tipo de, de enfermedad. Aquí no es ni degenerativa ni autoinmune. Okay. Sino que aquí es metabólica. Y tiene que ver el ácido úrico Y aquí sí se puede prevenir Y también se puede tratar Y evitar finalmente Y de eso se trata este día eh, mundial Del paciente con, con enfermedades reumáticas Hacer conciencia Porque son enfermedades que si se tratan Si se lleva un control con un médico reumatólogo A tiempo pues se puede prevenir de gran manera el daño y se puede prevenir la discapacidad que estas generan.
1: A ver, Antonio, dices algo interesante. La gota, por ejemplo, era la enfermedad de los reyes por la manera en la que comían. ¿no? Pero Bastante. actualmente, ¿qué sabemos eh, que genera las enfermedades reumáticas? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que hacemos bien o mal? Es decir, comemos mucha grasa, comemos mucha sal.
5: Camarones. No hacemos ejercicio.
1: <ríe> ¿Cuáles son los factores que pueden eh, hacer que se den estas enfermedades?
5: Pues mira, dependiendo de los grupos que ya comentamos, de enfermedades reumáticas, hay algunos factores que tienen que ver en su en, como factores de riesgo, vamos. Eh, principalmente el tabaquismo. El Uy. tabaquismo influye... <risa> no es influye, que
1: nadie fume en esta cabina, ni nada. Okay.
5: El tabaquismo influye mucho en, en ciertos tipos de enfermedades reumáticas, sobre todo en la artritis reumatoide. Y eh, ejemplos como la dieta, la obesidad influyen de manera directa sobre eh, osteoartritis, algunos tipos de osteoartritis, sobre todo de las manos y de las rodillas, y de la gota. La gota, pues bueno, tiene que ver eh, el componente dietético. Sí.
2: Enfermedades, doctor Antonio González Pineda, dolorosísimas. Sí. O sea, yo he visto uh, pacientes que sufren enormemente porque incluso los dedos empiezan a, a, Deformar. a deformarse, lo, eh, las articulaciones duelen. ¿Hay, qué, ¿Qué tratamientos preventivos y luego paliativos hay para estas enfermedades?
5: Bueno, aquí lo primero es... Hacer conciencia de las enfermedades reumáticas. Lamentablemente, en México no se tiene una cultura muy buena sobre la enfermedad reumática. Okay. Eh, hay veces que los pacientes dicen: Ah, pues bueno, luego voy al doctor, eh, al rato se me quita y al rato ya es demasiado tarde. También, entre la comunidad médica, se tiene que hacer una conciencia sobre el, el referimiento temprano de estos pacientes con los médicos reumatólogos. ¿Con qué motivo? Con identificar de manera temprana las enfermedades que están afectando al paciente y dar un tratamiento precoz de muchas enfermedades, hablando principalmente de artritis reumatoide, es una enfermedad que si se detecta de manera temprana, se aborda y se ataca de manera correcta, la incidencia de tener alguna discapacidad importante pues bueno, se reduce de manera considerable. O ¿Cómo? sea, se,
2: se puede vivir bien un paciente claro. con artritis reumatoide.
5: Claro, cualquier enfermedad reumática realmente, pues bueno, tiene alternativas terapéuticas y son personas que pueden llevar a cabo una vida eh, normal. O hasta embarazarse.
1: ¿Pero cómo es que, que podemos identificar que tenemos una enfermedad reumática? Es decir, ¿cuáles son los primeros síntomas para que yo me vaya al doctor en lugar de que piense que a lo mejor solamente tengo eh, un dolorcito en las manos, en las articulaciones, en las rodillas? ¿Qué, ¿Cuáles son los primeros síntomas?
5: Los primeros síntomas son dolores articulares. Uh -huh. Los pacientes se quejan mucho de dolor en las articulaciones, sobre todo de las manos, uh -huh. las rodillas, los, las articulaciones de los pies. Y tienden a tener inflamación de las mismas. Se quejan de que los anillos igual y no quedan, los zapatos a lo mejor les quedan un poquito apretados por esta misma inflamación. Y otra característica bien importante es que suelen tener rigidez en la mañana. Los pacientes se quejan de que tienen tiesas las manos eh, alrededor de una hora más o menos durante la mañana.
2: ¿De alguna manera afecta a la química sanguínea? Uh, con esto quiero decir, uh, el exceso en consumos de sales, por ejemplo, de ciertos minerales, ¿hace que las enfermedades reumáticas tengan mayor incidencia o sean más graves?
5: Mm, mira, no? aquí lo importante sobre química sanguínea, hablando de glucosas, sí. eh, creatininas, riñones, todo esto... La artritis reumatoide y el lupus eritematoso, que son las enfermedades reumáticas eh, más, más importantes o las que más se suelen relacionar a la reumatología, se asocian mucho a un aumento del riesgo cardiovascular. Un paciente con artritis reumatoide o lupus tiene mucho más probabilidad de infartarse que un paciente que no.
2: Y qué curioso que hayas mencionado el lupus, porque México Gráfico nos pregunta, ¿el lupus es una enfermedad degenerativa?
5: Más que degenerativa es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad reumatológica. Eh, puede afectar, si bien, o sea, puede afectar cualquier órgano, y alguno de estos órganos puede manifestarse de forma degenerativa, pero más que degenerativa es autoinmune.
2: ¿El lupus es tratado por reumatólogos? Claro. Sí. Totalmente. Es que cuando se habla del lupus es como una de esas suerte de misterios extraños. ¿no? Sí, parece no, como de Harry Potter. Exacto, que no se sabe exactamente qué es que afecta. ¿Por qué bueno, sucede? Bueno, pero pasa sí. Con... sí Este es el que... lupus sí les prendió, ¿verdad? Sí, es que pasa
3: mucho con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que no se acaba... Precisamente como es un ataque al cuerpo, no se acaba de entender. Es tan, tan ajeno a la naturaleza, a lo que hace la naturaleza, que no se acaba de entender bien a bien cómo funciona, ¿no? Ni por qué, ni qué lo dispara, claro, ni... Claro,
5: no sabemos ni qué lo causa. Mm -hmm. Sabemos los mecanismos por los que se produce, pero no mm -hmm. quién dispara esos mecanismos. Entonces sí es una enfermedad un tanto oscura en oscura su, y, su etiología. Y
2: grave, ¿no? Porque el lupus afecta
5: terriblemente a las personas. Sí, pero aquí reincido en la importancia de un manejo precoz, temprano, sí. con un médico reumatólogo que identifique los factores de riesgo para, para complicarse. Ese ¿Cómo,
2: ¿Cómo sabemos que alguien tiene lupus,
5: doctor? Esto sí es un poquito más complicado. El lupus se puede manifestar, de N maneras Puede afectar cualquier parte del cuerpo La principal afección en el lupus Son las manifestaciones articulares El paciente tiene dolor articular O tiene inflamación articular Y la segunda manifestación Más frecuente son cutáneas Los pacientes suelen tener eh, alteraciones De fotosensibilidad El sol le lastima de manera eh, Mucho más fácil que las personas Digamos normales Y suelen tener un como antifaz En el puente del, de la nariz Y en las mejillas que se llama eh, eritema malar o alas de mariposa.
2: Eh, ¿Esto de que el sol, por eso se llama lupus? Ya, lupus
5: lupus es porque... El
2: lupus es lobo en latín. Así es. Uh -huh. O sea, por, lo, lo pregunto porque si el sol afecta a los lobos, a los hombres lobos, etc. Esto, hice toda una construcción dentro de mi cabeza sobre los hombres lobos se vuelven lobos de noche y el sol les afecta.
5: No, esto es más una alegoría sí, claro. eh, ya medieval tardía barroca, en la que el lupus original era tuberculosis, entonces la tuberculosis cutánea deformaba de cierta manera la cara y mostraba un cierto antifaz que asemejaba al lobo, entonces sí. al, al presentar a los pacientes con lupus esta misma eh, lesión rojiza en el rostro dijeron, ah, es lupus eritematoso, que significa rojo y sistémico que afecta a cualquier parte del cuerpo.
1: Cuando se habla de las enfermedades reumáticas, muchas personas dicen que las mujeres son un grupo mucho más propenso a, a padecerlas. ¿Esto es cierto o no? Y, y de ser así, ¿qué, ¿cuáles son los riesgos que tienen las mujeres al, al tener enfermedades reumáticas?
5: Es cierto, eh, es cierto que la artritis reumatoide es más frecuente en mujeres, el lupus eritematoso sistémico también. es mucho, mucho, mucho más frecuente en mujeres, la esclerosis sistémica también... Eh, aunque hay grupos que afectan más a hombres, como las espondiloartritis, estas son más frecuentes de hombres, y otras que son eh, realmente mixtas. Las mujeres, eh, el riesgo, no sabemos por qué afecta más a las mujeres, se uh -huh. habla de cuestiones hormonales, etcétera, etcétera, pero realmente a ciencia cierta no se sabe bien. Y el riesgo va más allá en el embarazo. Algunas enfermedades reumáticas se activan durante el embarazo, como es el caso del lupus, okay. y otras se apagan, por así decirlo, como el caso de la artritis reumatoide.
2: Doctor Antonio González Pineda, ya van dos de los amigos que hacen comunidad con nosotros todos los días, Laura Cue y Chava Estrada, y nos preguntan por la fibromialgia. Ah, que si hablamos de la fibromialgia y, y preguntan también si es autoinmune.
5: La fibromialgia... Es todo oh, un tema, ¿verdad? Claro, como bien lo diría mi maestro Martínez Lavín, es el dolor incomprendido, es una enfermedad eh, de una etiología o una causa bastante eh, oscura, vamos a decirlo, se han postulado muchas, muchas teorías y es una enfermedad muy común que suele afectar en la inmensa mayoría a las mujeres y es una enfermedad que genera dolores bastante, bastante intensos que genera una alteración muy importante en la calidad de vida de los pacientes que sufren de la fibromialgia y que pues bueno, existen eh, médicos especialistas en el tratamiento de estos pacientes que reiteramos son los médicos reumatólogos.
2: Pero hasta hace poco tiempo uh, no se sabía mucho sobre la fibromialgia, es un tema relativamente nuevo. Eh, de Decían que
5: era
1: imaginaria. Exacto, muchas, muchas
2: personas pensaban que era, o bueno incluso algunos médicos daban... Uh, ¿Otras eh, motivos? O, claro. O, a ver.
5: Y hasta mm. hoy en día es, eh, hasta cierto punto, triste escuchar que eh, varios eh, compañeros de la comunidad médica... ...piensan que es una enfermedad de mujeres locas, de mujeres histéricas, menopáusicas... ...cuando la verdad eh, no, no, no sucede tanto así. Y que son personas que deben de acudir con un médico que les explique de qué se trata su enfermedad... ...y hacer un diagnóstico diferencial porque finalmente todo lo que no se sabe se encasilla de manera errónea dentro eh, del casillero fibromialgia.
2: Pero ¿Y qué es la fibromialgia? A ver si podemos intentar dilucidarlo.
5: La fibromialgia es una enfermedad en la que se eh, afectan las... o bueno, se, son pacientes que tienen dolor crónico denominado como neuropático. Es, un, es una enfermedad funcional. Si, por ejemplo, yo hago estudios de laboratorio Prácticamente van a ser normales. Eh, si yo tomo una biopsia, lo más probable es que sea normal. Y eh, son pacientes que gastan una fortuna porque se sienten mal, se sienten mal. Les piden laboratorio, estudios de imagen, biopsias. Van con mil y un especialistas y no suelen encontrar nada. ¿Por qué? Porque es, un, es. Es, es algo funcional, no es algo realmente orgánico. Mencionabas al doctor Manuel
1: Martínez Lavín. Que tiene este libro que recomendamos para claro. los que los que están en casa, llamado Fibromialgia, el dolor incomprendido, que se puede conseguir en casi cualquier librería. Es... Prácticamente en cualquiera. Y es un libro que vale mucho la pena para comprender este, este mal, lo llama el, el doctor Martínez Lavín, de la mujer contemporánea. ¿no? Sí, sí. ¿Es exclusivo también de las mujeres o los hombres también padecen fibromialgia?
5: Los hombres también la padecen. Eh, es mucho más raro y también suele ser un poco más grave. Son pacientes que tienen mucho más alteración funcional que las mujeres.
2: A ver, leyendas urbanas. Jerónimo López nos dice, ¿tronarse los dedos provoca artritis?
5: No, realmente no hay una relación causal con ello. Puedes seguir tronando los dedos. Eso que
1: son los dedos tronados.
2: Y luego Armando Cruz dice, si el romero sirve para tratar el padecimiento reumatoide o las friegas de marihuana, abunda otra de nuestras radioescuchas.
5: Bueno, lo del romero, realmente no no hay estudios que demuestren que, que llega a funcionar. La marihuana, bueno, tiene algún, algún grado de efecto analgésico y eh, los ungüentos pueden ayudar a disminuir el dolor de la de las artritis. Sin embargo, bueno, esto no sustituye de ninguna manera los medicamentos formales y la consulta formal, porque muchos pacientes al tener dolor se untan cualquier tipo de pomada, sí. toman cualquier tipo de hierba o té o alguna cuestión de estas y realmente no sabemos si lo que tiene es una sim o bueno, una osteoartritis o un proceso autoinmune inflamatorio como artritis reumatoide que se tiene que tratar sí. con fármacos que modifiquen la progresión de la enfermedad
1: hay algo interesante en esto que mencionas y es el, el tratamiento con analgésicos ¿no? eh, ¿cuáles son los peligros por ejemplo de una enfermedad reumática que no es identificada y de pronto el paciente dice bueno me duelen las manos entonces me voy a automedicar y en las farmacias es muy sencillo conseguir ibuprofeno paracetamol eh, naproxeno si sienten ¿Qué inflamadas torolaco. las manos que todo la cantidad de medicamentos para, para el dolor, los analgésicos, es inmensa. Y, y, y nosotros tenemos, los tenemos a nuestro alcance. ¿Qué hacemos entonces para evitar esta automedicación y acercarnos a un tratamiento real? ¿Qué, qué, qué, perdónenme, se metió una mariposa a la cabina, pero esto no lo vamos a comentar aquí. ¿Cuáles cuál son entonces Está las maneras de dónde nos acercamos para tener un tratamiento eh, bueno?
5: Bueno, eh, los medicamentos. Eh, son hasta cierto punto peligrosos sobre todo el ibuprofeno, el naproxeno, sí. el diclofenaco, son medicamentos que, que pueden dañar los riñones, que pueden dañar el estómago, sí. que pueden producir úlceras, que pueden producir sangrados entonces, entre son, otras cosas sí, entre muchas, muchas, muchas otras cosas y medicamentos más peligrosos que te puede recetar la comadre la vecina eh, medicamentos como los glucocorticoides como la prednisona Ay. la betametasona Medi esos
1: también se consiguen sin receta ¿Qué sí, sí.
5: entonces no, bueno. son, son, son medicamentos muy peligrosos que quitan el dolor uh -huh. que quitan la inflamación y que el paciente dice con esto yo ya estoy del otro lado ya estoy curado, no pasa absolutamente nada pero se están generando un daño por el consumo de estos medicamentos, por lo que es muy importante eh, al presentar manifestaciones de inflamación y de dolor articular, acudir con un médico reumatólogo para identificar el diagnóstico preciso.
2: Doctor González Pineda siguen preguntando a nuestra comunidad leyendas urbanas, que bueno, es cierto, Rookie Audiofil dice, ¿es cierto que no deben lavarse las manos cuando uno las tiene calientes?
5: No, también es una leyenda urbana también realmente.
1: Todas no. estas leyendas urbanas, eh, ¿qué, ¿qué hacemos para dejar eh, estos mitos y acercarnos a, a, un, a un doctor que nos pueda eh, enseñar lo que sí, lo que no? A, ¿A dónde
5: vamos? Informarnos, o sea, realmente lo básico es informarnos, ir dejando atrás un poquito el folclore uh -huh. y en caso de, de presentar alguna manifestación eh, articular, acudir. Puedes, puede puede, uno eh, acudir inicialmente con un médico de primer contacto y posteriormente un reumatólogo.
2: Rosario Martínez dice, hay muchos que no se lavan las manos después de ir al baño porque dicen que les da reuma. Eso no es cierto. Claro, ¿no? Lo, lo, de decir, doctor? La, Eso, lo que les va a dar es Lo que les va a dar ¿eh? es una sí, salmonela cuádruple. A ver, Jerónimo López eh, pregunta, ¿en artritis reumatoide es obligado el medicamento alópata? Sí. O sea... ¿Sí?
5: Sí, totalmente. La
2: homeopatía, porque también Alain Derbez eh, nos comentaba, Alain Derbez nos comentaba que qué pasa con la homeopatía.
5: Bueno, realmente con la homeopatía no, no hay ningún estudio que nos demuestre que haya una disminución de la progresión de la enfermedad. Finalmente, en la artritis reumatoide, que es el caso del que estamos hablando, sí. hay una progresión, las articulaciones se comienzan a destruir, los cartílagos se comienzan a destruir y a degenerar. Entonces lo que damos nosotros los médicos reumatólogos son fármacos modificadores de la enfermedad reumática, conocidos como FARME. Estos FARME son eh, fármacos que modulan el sistema inmune y detienen o disminuyen esta progresión de la enfermedad, ya sea radiológica tanto clínica, el paciente va a tener menos dolor y menos deformidad cosa que la homeopatía realmente no hace que los antiinflamatorios simples no hacen ¿Y qué se necesitan de estos fármacos modificadores de la enfermedad?
2: Jerónimo López, no, Andrea González dice, ¿funcionan o ayudan los suplementos alimenticios para la artritis?
5: No, realmente no, no se ha demostrado.
2: Y bueno, y también por aquí eh, la meme nos dice, ¿un estudio de VSG puede ayudar a diagnosticar una enfermedad reumática?
5: más, o sea, puede ayudar a... a... ¿Qué, es, ¿Qué es un, estudio, ¿Qué es un... La VSG se llama velocidad de sedimentación globular. Uh -huh. Es la velocidad con la, que, con la que llegan los eritrocitos de una muestra de sangre al fondo del tubo después de ser centrifugada. Se miden milímetros hora. Y una VSG alargada implica de manera inespecífica inflamación. Pero muchas... Otras eh, condiciones normales o normales me la pueden elevar, el embarazo, la obesidad, la edad, entonces no es una herramienta muy específica para el diagnóstico, nos puede ayudar en de cierta manera y nos puede ayudar también al control de la enfermedad, a la monitorización.
2: Mirisac, una de nuestras más asiduas y... Encantadora, Pedro. ¿escuchas que un día nos trajo Chilsenogado. <risa> y se
9: ganó Dice, nuestro corazón, se ganó para otro corazón
2: para siempre. Dice, la fibromialgia, compañera de vida, cruel, dolorosa, la podemos combatir con actitud. Soy afortunada por mis médicos. Estamos de acuerdo en que la actitud es importante, pero la medicina es imprescindible.
5: No, claro, y la actitud es muy importante en nuestros pacientes reumáticos.
2: Ta También nos escribió, perdón, es sí, que sí, ahora sí... Muchas preguntas, muchísimas, eso es bueno compartirlas. Sí. Berta Garduño, padezco LES... Eh, lupus lupus eritematos lupus eritematos Desde la infancia estoy controlada debidamente por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. ¡Qué bueno, Berta! Eh, continúa así, por supuesto.
1: A ver, entonces, ¿podemos acercarnos a nutrición? También podemos acercarnos al Colegio Mexicano de Reumatología. Claro, claro. Eh, eh, ¿Cómo podemos acercarnos a instituciones como estas para recibir ayuda?
5: Inicialmente, las enfermedades reumáticas son tratadas por médicos de primer contacto. La mayoría de los pacientes, pues, bueno, no tienen un acceso directo a estas instituciones tan grandes, que mm -hmm. son denominadas de tercer nivel. Sí. Hay que acudir primero a un primer nivel, que son... Eh, principalmente los centros de salud o los médicos de primer contacto y ellos son los que envían a los pacientes o refieren y es algo que invito a referir de manera oportuna a estos institutos también el Instituto Nacional de Cardiología es un gran lugar donde se pueden ver pacientes reumáticos el Instituto Nacional de Nutrición el Hospital General de México y pues bueno los pacientes con derecho a biencia.
2: oye eh, doctor millones de gracias por esta conversación pero bueno una una más una pregunta ya más para cerrar, Venga. Venga. sí para cerrar que nos pregunta ahí no nos pregunta te lo pregunta a okay. ahí la barrera ¿cuál es la diferencia en, entre la osteoartritis y la artritis a mí me, me diagnosticaron osteoartritis crónica degenerativa múltiple
5: Okay, la osteoartritis es una enfermedad degenerativa. El principal factor de riesgo es la edad. Uh -huh. Y la artritis, quiero pensar que se refiere a ida, a artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune, una enfermedad en la que el propio cuerpo ataca las, las articulaciones. Una es por degeneración y la otra es por autoinmunidad. Y simplemente como acotación, y qué buena suerte, la mariposa es el, el símbolo internacional del lupus. ¿En serio? ¿Ah,
2: bueno, por, por... por
5: eso nos vinieron a No así. Yo yo que que en la bolsa, ¿no?
3: No traían la bolsa, doctor.
5: Eh, la traía aquí en es? el saco. Sí. Era un truco. Se, se, <risa> no,
2: se nos están quedando un montón de preguntas. Pero bueno, la última, última, última. Águila Libre dice, uh, estoy expuesta a una enfermedad reumática. Si me lavo las manos luego de escribir un rato en la computadora, soy capturista. No. No, no estás expuesta, no te preocupes.
3: ¿Y la gelatina es buena para las articulaciones? Pregunta... Candiani, que Candiani? Le encanta.
2: No, tampoco. tampoco. Ok, oh. todas
3: estas preguntas que se nos quedaron pendientes, oh. que
1: son muchísimas, ¿a dónde las podemos mandar? ¿En dónde pueden los radioescuchas ir y tuitear todas estas dudas, ir y comentar? ¿En qué página de internet? ¿Qué, qué sitios nos recomiendas?
5: Bueno, pueden acercarse al Colegio Mexicano de Reumatología. Sí, ahí se pueden canalizar a muchos de estos pacientes con médicos reumatólogos certificados que puedan ayudar a resolver todas estas, estas dudas. Perfecto. An
2: Doctor Antonio González Pineda, médico reumatólogo certificado, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros. De verdad, eh, hemos aclarado en mucho todo lo que no sabíamos sobre las enfermedades reumáticas. Y siguen y siguen llegando preguntas que te haremos llegar con enorme gusto. Con mucho gusto, con mucho Bien. gusto. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias,
9: Antonio.
1: Gracias a
5: ustedes. Bonito día. Muy buen día. Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
10: Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol. Que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba a la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que. San Esteban a navidades Entre saldos y novedades Hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril Que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos, Que me arrancaron la ilusión de guaco Con la presteza que da el alquiler Olvida el aire que respiro ayer Juega las cartas que le da el momento Mañana es solo un adverbio de tiempo No, no, ella esperaba en su vitrina Verme doblar aquella esquina Como una novia, como un pajarillo Pidiéndome libérame, libérame a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres todo daba igual y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio os lo juro y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho pena tras pena tuve entre mis manos el universo e hicimos del pasado un verso perdido dentro de Poema. y entonces llegaron ellos me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas donde vienen a verme mis amigos de mes en mes de dos en dos y de seis a siete la, 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 la.
0: para
2: afinar el día. 7 de la mañana, 47 minutos... Serrat, en primer movimiento... Con car de cartón, piedra... después de las nueve de la mañana... sobre las nueve y cuarto, nueve y veinte... Eh, sostendremos una conversación... es una conversación grabada... con que tuvimos ayer con Joan Manuel Serrat... no se la pierdan... porque de verdad está buenísima... siguieron llegando preguntas sobre... Reum de enfermedades reumáticas... Mayton C. García dice... Eh, conocerán y recomendarán a un médico reumatólogo en Venecia Italia, es para una con nacional. Mira, eh, nos dice el doctor que no, pero que te refieras al Colegio Mexicano de Reumatología, que seguramente ellos tienen un director internacional y que será muy fácil hacerlo de esa manera.
1: Y queremos compartir los datos del doctor Antonio González Pineda para todos los que quieran hablar con él, para todos los que estén eh, con más curiosidad sobre este tema. Su correo electrónico es Antonio-G. O P, arroba .com, y lo pueden encontrar en el teléfono 1084-4747 en la extensión 7301. Lo vamos a repetir. 50, es el 1084-4747 47, en la extensión 7301. Él es el subdirector médico de Star Médica Roma. Vale muchísimo la pena estar al pendiente de, de lo que está haciendo y van a tener un 40% de descuento los que digan que vienen de parte de Primer Movimiento. Ahí, ahí queda. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.
2: Ya tenemos en la línea a Agustín Benítez Kenrad, gerente de la Orquesta Juvenil Universitaria, Eduardo Mata de la UNAM. Muy buenos días, Agustín, qué gusto hablar contigo.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, otra vez por acá, con mucho gusto de escucharlos.
2: Venga, oye, que vienen ya eh, la, los conciertos de otoño.
6: Así es, sí, 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 ya tenemos eh, la temporada de otoño en Puerta, después de, de una exitosa gira que realizamos con la orquesta en Italia. Ahora estamos de regreso y continúan las actividades, digamos, regulares de, de la orquesta, ¿no? Y ahora eh, estamos preparando, estamos en la preparación de un concierto muy importante para nosotros porque lo va a dirigir el maestro Enrique Diemeke. Es la primera vez que él trabajará con el ensamble y pues estamos todos eh, muy emocionados sin duda será una experiencia muy grata para todos, tanto administrativamente, pero especialmente pues, musical, musicalmente. ¿no?
2: ¿Qué podremos oír en los conciertos de otoño, Agustín?
6: Pues, para empezar este fin de semana, este domingo, con, con el maestro Dimec, escucharemos una una de las sinfonías de repertorio más más este, esperadas, tal vez por muchos, es la Sinfonía Número 5 de Tchaikovsky, que bueno, es una sinfonía que requiere mucha, mucha preparación, es, es son, son sinfonías muy muy completas muy muy difíciles Al, en algún momento hasta cierto punto pueden ser hasta agotadoras para los músicos ¿no? entonces bueno es esta sinfonía con el concierto de, de Camille Santzen eh, y, y, y la obertura la polonesa de Eugenio Nieguin también de Tchaikovsky, este va a ser el programa de, del maestro que con la orquesta con un excelente violonchelista austriaco Klein Happl, que va a estar con nosotros también. Entonces, bueno, este este domingo la Orquesta Juvenil tiene un, tiene un excelente concierto que ofrecer. Y además, en las siguientes presentaciones, en lo en lo, en lo siguiente, digamos, tendremos presentaciones con el maestro Jan Leitam König, ofreceremos Sinfonía Número uno de Brahms. También también con él ofreceremos Sinfonía Número 7 de Beethoven. Esto será en noviembre. Y finalmente en diciembre haremos un, un programa... Eh, con propósitos navideños Con el director artístico del orquesta El maestro Gustavo Rivero Weber.
2: Qué maravilla, a ver, este domingo es a las 12 del día
6: No, este no. domingo es a las 6 de la tarde
2: A las 6 de la tarde en
6: En la sala bueno. En el Centro Cultural Universitario Ahí los, los boletos son muy accesibles Y también hay este hay Descuentos y todo esto
1: Nos emociona muchísimo Tienen más planes con Enrique ¿Qué qué, qué, qué ¿Qué hay a futuro con él?
6: Pues esta es la primera colaboración, todos esperamos que sea la primera de muchas, por supuesto, pero bueno, por, en este momento todavía eh, no, hay, no hay nada más que una invitación como, como director huésped y, y esperamos que sea un, un director que esté que esté viniendo y trabajando con la orquesta de manera recurrente porque, bueno, lo, eh, los músicos están muy muy contentos, muy interesados de trabajar con él y, y yo estoy seguro que el resultado musical será será excelente. De hecho, esta sinfonía que les comento, pues estaba ahí como a reserva, como que se estaba guardando para ver para ver quién, quién la iba a hacer, no quién se iba a animar a hacerla, y por supuesto, pues este, qué mejor que el maestro Enrique de Meque para trabajar un repertorio como este. Eh,
1: siempre hay eh, piezas, hay, hay obras que, que son muy demandadas por el público. ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son las que más les están pidiendo, Agustín?
6: Pues bueno, sin duda... Eh, hay muchas hay muchas piezas que son este las favoritas en las salas de conciertos. Sí. Eh, ya sea Novena sinfonía de Beethoven, Bolero de Ravel, este, Obertura 1812 estaba,
2: estaba pensando en la 1812.
6: En la opción 2. Eh, sí. no,
2: no, en la 1812, que ah, es así claro. como como de batalla eh, y de batalla literal porque hasta cañones se hasta usan, cañonazos, ¿no?
6: Cañonazos, exacto. Sí. sí, son son es repertorio que la gente busca mucho en en las salas de concierto. Nosotros con la Orquesta Juvenil bueno por lo pronto de estas tres que comenté no hemos no hemos hecho ninguna ni la novena ni el bolero ni, ni la 1812 y esto principalmente por las por las dotaciones de orquesta que llevan no son eh, muchos muchos instrumentos bueno la novena además es coro no pero son sí. muchos este muchos instrumentos eh, mu una dotación muy amplia que que no es la dotación que tenemos no es el número de becarios que tenemos digamos de pronto se puede hacer podremos llamar músicos etcétera, y todo eso pero actualmente como que se trata de mantener la línea con el número de, de músicos que tenemos y mantener tratar de, de, de realizar ese repertorio, que finalmente hay mucho repertorio también para para estas
2: características. Tú solito nos diste pie a preguntarte, ¿cuántos son los músicos que integran la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata?
6: Actualmente tenemos 61 becarios, son 61 becarios que se que se reparten en todas las, las diferentes áreas de la orquesta, desde cuerda hasta percusión y este y con ellos son con quienes hemos hecho la mayoría del repertorio, de pronto hay algunas piezas o hay algunas obras que nos exigen eh, músicos extras de, de otras de alguna otra sección, de algún otro de algún otro instrumento y bueno, se, se trae y se, y, se, y, se, y se hace así pero la mayoría de las veces se trata de trabajar con el número de becarios que, que se tiene.
1: Tenemos eh, muchísima emoción de asistir al siguiente concierto, eh, porque sabemos que es una orquesta que viaja mucho, que, que se va eh, reinventando constantemente, que tiene eh, muchísimo que contarnos a través de la música. ¿Podemos repetir una vez más cuándo, dónde, cómo y a qué hora para que estemos todos ahí?
6: Claro, por supuesto. es Este fin de semana, este próximo domingo 18 de octubre, a las seis de la tarde en la sala de Zahualcó, del Centro Cultural Universitario estará la Orquesta Juvenil eh, Universitaria Eduardo Mata con, bajo la batuta del maestro Enrique Diemeque para interpretar temas de Tchaikovsky y, y el concierto de violonchelo de Camille Sánchez.
1: Ahí estaremos, Agustín. ¿Podrías darnos una página de internet para consultar más de lo que está haciendo la Orquesta Juvenil Universitaria
6: Eduardo Mata? Claro, por supuesto. En la, en la página de Música UNAM es música Punto unam.mx punto Ahí está toda la información correspondiente, bueno, no nada más a las actividades de la Orquesta Juvenil, sino también a todas las, las ag agendas de conciertos que organiza la Dirección de Música de la UNAM, y además de eso, pues por supuesto, en, en redes sociales también, tanto en Facebook como Twitter y todo eso, tenemos, tenemos presencia, nos pueden buscar así como Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata Ahí, pues a veces la información fluye de manera más, más dinámica, más inmediata, y ahí tenemos todo, todo el día. Venga. Venga,
2: muy bien. Agustín, Benito Escán, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: No, por supuesto, muchas gracias a ustedes por, por la invitación.
1: Gracias, un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Mayton C. García, que nos preguntaba sobre algún reumatólogo en Venecia y miren, así se hace comunidad Berta Garduño, que nos hablaba sobre el lupus uh, nos dice que puede acudir el paciente a reumatología del policlínico de Padua es el, el mejor hospital para ello fui paciente de ahí, viví en Italia o sea que a uh, quien tienes en Venecia que, que, que que se necesita un reumatólogo que vaya al hospital policlínico de Padua. Muchas gracias Berta Garduña. Estamos aquí en Radio UNAM, en primer momento Haciendo Comunidad
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Son las 7 de la mañana con 57 minutos, estamos aquí en la cabina de Radio UNAM compartiendo más información con ustedes, nos han preguntado por redes sociales cuál es la cuenta de Twitter de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y lo tenemos aquí, Lo pueden los pueden seguir en arroba que esto es Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata UNAM eh, esto es en Twitter, los pueden buscar en www.musica.unam.mx y bueno van a poder ver en estas cuentas todo lo que está haciendo esta Orquesta Juvenil que sin duda es una alternativa fenomenal esta plática que tuvimos en este momento con Agustín Benítez Keinrad bueno, eh, es, es nada más una probadita de lo que van a poder ver este fin de semana y, y de del, lo que van a poder disfrutar.
3: Y del enorme trabajo que hace esta orquesta. Sí ¿eh? Sí. Yo los vi en el Elixir de Amor, en el montaje que hicieron del Elixir de Amor. Y es, además de que, bueno, de que es una orquesta con todas las, las de la ley y que suena muy bien, es muy emocionante ver eh, a esos jóvenes. a gente tan joven,
2: gente tocando tan de manera joven, tan majestuosa.
3: Haciendo trabajo tan de grandes. No,
2: exactamente.
3: ¿no? Porque, sí. porque la música no, no distingue edades. ¿No?
2: ¿no? Lo, no. lo
3: haces, de, lo tienes que hacer bien independientemente de la edad que tengas.
2: Sin lugar a dudas. Y bueno, y ya, si a eso le sumas... ...la mejor sala de conciertos de América Latina... ...que es la Sala Nessa Ogilcoyotl... ...y como se oye... ...bueno, te quedas francamente... ...alucinado... ...vayan... Uh, ...domingo, 6 de la tarde, Sala esa ...ojo,
0: ahora sí, nos vamos a un corte... Conecta 2015... ...Campus del Pensamiento...
11: ...un mismo tema...
0: ...diferentes enfoques...
11: ...sobre la violencia...
0: Mario Luis Fuentes,
11: Vegi Ostrowski,
0: José Ramón Cosío,
11: María Elena Medina Mora, Jorge Volpi y José Franco.
0: Jueves 29 de octubre de 2015,
11: de las 17 a las 20:30 horas. Sigue
0: la transmisión por TV UNAM o internet.
11: Consulta más información
0: en www.conecta.unam.mx.
12: Las restricciones del programa hoy no circula, afectaron a muchas personas en su trabajo, en sus ingresos, en su economía y en su tiempo.
8: Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos, ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de
12: las familias y no resolvía el problema de la contaminación.
0: Muchas gracias por defender a los ciudadanos.
12: El PAN DF está de tu lado. Partido Acción Nacional. Distrito Federal.
13: Emile Reynaud estaba obsesionado con la imagen y el movimiento. Un día dibujó sobre cintas transparentes y fue interponiéndolas una delante de otra. Así nació el Teatro Óptico, un proyector de imágenes que en octubre de 1892 presentó un show de pantomimas luminosas. Sin querer, había creado los primeros dibujos animados. 28 de octubre. Día Mundial de la Animación. Ven y celebra disfrutando una gran variedad de cortometrajes animados. Mil y un historias cobrarán vida ante tus ojos. Miércoles 28 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metro Etiopía y del Metrobús Amores. Entrada Libre. Radio UNAM y la Facultad de Artes y Diseño invitan.
0: Información azul y oro
1: Son las 8 de la mañana en Punto Es momento de que pasemos a nuestro corte informativo Con nuestra compañera Yolanda Ponce Muy
14: buenos días Yolanda Hola, muy buenos días a todos Los siete expertos requeridos para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa analizarán las conclusiones en las que se basó la PGR para señalar que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Colula, Guerrero. Así lo señaló Sara Mónica Medina, coordinadora de servicios periciales de la Procuraduría General de la República. En entrevista radiofónica, la funcionaria detalló que los expertos realizarán el análisis y harán nuevos estudios si encuentran otras pruebas. Por último, Mónica Medina agregó que la investigación será documental y de evidencia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió a todas las autoridades locales a concluir en tiempo y forma la capacitación de los policías en torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Durante la inauguración del Diplomado de Formación de Instructores Nacionales en el Sistema de Justicia Penal, el funcionario afirmó que con los avances en la reforma al sistema penal habrá menos presuntos culpables en las cárceles.
8: Más de 350
15: mil faltan por capacitar y tenemos de aquí a junio y el eslabón más importante en todo este proceso es eh, sin duda el policía. Y entonces eh, por eso es que se hizo este acuerdo en el que inicia con esta capacitación, de aquí se volverán entonces capacitadores en los estados y de ahí se reproducirá a los policías en los estados y en los municipios. Es una labor titánica eh, que se lleva a cabo también, por cierto, con una cantidad de recursos importantes, pero que eh, es un compromiso federal eh, apoyado con todo el respaldo de los gobernadores y el jefe de gobierno y que hoy, hoy se vuelve una realidad.
14: La Procuraduría General de la República indicó que avanza en la consolidación del proyecto de ley contra la tortura, esto luego del foro de la consulta pública para la elaboración de la iniciativa de ley, en el que participaron más de 150 ponentes de diversos sectores de la sociedad y del gobierno, así como servidores públicos, legisladores, magistrados, académicos y representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, afirmó que no habrá diálogo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación si es bajo presión.
0: Yo reitero que nosotros estamos abiertos al diálogo, queremos un diálogo, pero el diálogo se debe de dar bajo dos condiciones o bajo dos fundamentos. Primero, la aplicación de la ley. No vamos a tener un diálogo para evadir la ley. Segundo, que el diálogo será para implementar la reforma educativa, no para ver cómo se va de la reforma educativa. Y además, un punto que agrego que es muy importante, no vamos a dialogar eh, bajo presión y mucho menos vamos a dialogar cuando se está violando la ley. Si están haciendo una marcha y dejando a niños sin clases, que es el derecho más importante y fundamental para exigir diálogo, esa no es la manera de exigir diálogo.
14: De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el 96% de las escuelas tuvieron clases de manera normal ayer lunes. Aquí en el Distrito Federal, 22 escuelas pararon clases debido a las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cabe recordar que la CENTE convocó a sus integrantes a un paro de labores para realizar una marcha a las inmediaciones de la sede de la SEP. En, informa, en información internacional, Estados Unidos lanzó en paracaídas 50 toneladas de municiones a rebeldes sirios que combaten contra el Estado Islámico. Esto responde a un cambio de estrategia luego del fracaso del programa de entrenamiento de rebeldes sirios y se da 10 días después de que Rusia iniciara bombarderos en Siria. Además, rebeldes sirios han afirmado que recibirán otro lote de armamentos en los próximos días para lanzar una ofensiva junto a sus aliados kurdos. Por otra parte, las tropas del régimen sirio tomaron el distrito sur de Kafr Nabuda, asistida por 20 bombarderos rusos. El control de esta localidad es vital para atacar posiciones insurgentes. Además, el ejército sirio informó también que sus tropas recuperaron otras cuatro localidades de la provincia de Hama y la ciudad de Yub al ahmar en Latakia. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reafirmaron este lunes que no pueden aliarse con Bashar al-Assad para combatir al Estado Islámico. Sin embargo, admitieron la relevancia que tiene la eventual transcripción política en Siria. Al mismo tiempo, los ministros exigieron a Rusia cesar de inmediato los bombardeos a la posición del régimen sirio.
16: Tenemos más información con Radio Naciones Unidas. La intervención militar rusa en el conflicto de Siria ha introducido una nueva dinámica por lo que ahora es aún más difícil de predecir lo que pueda ocurrir en el corto plazo en el país, aseguró el enviado especial de la ONU para Siria. Staffan de Mistura, que advirtió que es imprescindible que la situación no siga agravándose, insistió en que el futuro de Siria no puede ser decidido de manera militar. Desde que irrumpió la nueva actividad militar, más de 40.000 personas han huido de sus hogares, las cuales se suman a los ya más de 1,2 millones de desplazados internos en el país después de cuatro años continuos de lucha. Con todo, de Mistura se mostró optimista frente a la posibilidad de una vía diplomática, debido a que todos los actores regionales e internacionales saben que tarde o temprano tendrán que negociar. No hay una solución militar sostenible a la vista, y creo y estoy convencido de que todo el mundo lo sabe, incluyendo los rusos, los americanos, el gobierno de Siria y los actores regionales, dijo el enviado especial. De Mistura explicó a periodistas en Ginebra que ahora planea dirigirse a Moscú, donde se reunirá con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, para continuar con lo que describió como la diplomacia discreta antes de volar a Washington, ya que Estados Unidos es el otro actor externo principal en el conflicto sirio. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Este fin de semana, un tribunal iraní condenó al periodista estadounidense Jason Rezaian, acusado de espiar el programa nuclear del país y de recabar información sobre empresas e individuos que violaban las sanciones. El portavoz del tribunal no detalló la condena ni los cargos imputados a Rezaian, quien se encuentra detenido desde hace 14 meses. Las autoridades de Irán han señalado que podrían liberar al periodista si Washington hace lo mismo con varios ciudadanos iraníes condenados por violar las sanciones económicas al país. Un tribunal chino dictó una condena de 16 años de prisión a Jiang Yemin, ex directivo de la mayor petrolera china y ex encargado de la gestión de las empresas estatales. El ex funcionario está acusado de abusar de su posición como directivo para ayudar a terceros a obtener derechos y beneficios para proyectos de explotación de gas y petróleo, entre otros. La detención de Yemin forma parte de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012 y que ha logrado procesar a miles de políticos y empresarios de todo el país. El Ministerio de Medio Ambiente de Zimbabue descartó imputar algún delito al dentista estadounidense Walter Palmer por cazar a un emblemático león, ya que señaló no cometió delito alguno y sus papeles estaban en orden. El león, conocido como Cecil, era uno de los atractivos del Parque Nacional de Bangue y formaba parte de un proyecto de investigación de la Universidad de Oxford, por lo que llevaba un collar de seguimiento. Sin embargo, Cecil murió tras ser casado por Palmer, quien pagó 50.000 mil euros para abatir a un león en una expedición.
2: Si usted odia a los dentistas, el mundo entero odia a ese dentista. Pero bueno, ¿qué les puedo yo decir? Mil gracias a nuestra compañera Yolanda Ponce por este corte informativo de las 8. Nos vemos a las 9, Yolanda.
14: Claro que sí, un placer como siempre.
2: Gracias.
1: Son las 8 de la mañana con 9 minutos, es 13 de octubre y estamos en la cabina de Radio Nam transmitiendo en vivo Primer Movimiento. En este momento vamos a hablar con José Manuel del Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. José del Val, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
2: A ver, la construcción simbólica del 12 de octubre Los españoles lo llaman el día de la hispanidad En México se llamó durante mucho tiempo el día de la raza Ahora es el día de la mexicanidad ¿En dónde estamos parados, José Manuel?
15: Bueno, es una fecha que se ha convertido Digamos, en un, en un mercado de, de interpretaciones no, Por decirlo de esta manera El quinto centenario para la celebración del quinto centenario, España organizó un operativo para construirse el Día de la Hispanidad, ¿no? O sea, el Día del Nacional de España lo construyó precisamente en ese momento. En el momento de que, previamente a esta construcción, las organizaciones indígenas de todo el continente empezaron a plantearse que de ninguna manera participarían en un festín español que quería celebrar el quinto centenario de la conquista y la colonización, evidentemente no. es más, ahora, hoy estaba leyendo en el periódico la, la en Cádiz, la, la alcalde de Cádiz dice que, pues, que pues eso fue una masacre, dice, eso fue un genocidio ¿no? ¿cómo que vamos a celebrar nosotros eso? no hay que, que celebrar eh, en términos generales nada en términos de de, de, de la conquista primero porque de, mucho antes que llegaran los españoles ya habían pasado los chinos por América no evidentemente no y los españoles llegaron a un a, a un continente que nada más no sabían qué era y ahí es parte de la de, de la tragedia no creyeron que llegaban a la India y dijo ah como esto es la India pues todos los que están aquí son indios no eh, rápidamente se dieron cuenta que no era la India, que era un continente nuevo, pero lo de indios quedó para siempre. Aquí está uno de los principios fundamentales de la colonización, ¿no? O sea, a, a un conjunto diversísimo de culturas y civilizaciones eh, de, del continente americano se les llamó indios, efectivamente, y se les sigue llamando indios, y los seguimos caracterizando como indios, pero este es uno de los mecanismos que utilizó el capitalismo para desarrollarse, ¿no? Está en el origen del capitalismo contemporáneo, precisamente esto, la separación de las gentes en, en 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 clases, en grupos, en etnias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces aparecen los indios, aparecen los negros como clases o grupos que no son dueños de nada, que son los sujetos de la explotación brutal en ese sentido, ¿no? Entonces es el discurso, el colonialismo el que está en este sentido. Los pueblos indígenas han sido muy claros y reiteradamente, es decir, eh, eh, el quinto centenario es el, el momento del principio de la resistencia indígena, es de lo que tenemos que hablar efectivamente. Mira, hay un caso muy significativo en nuestra universidad que me enorgullece mucho. Todos los 12 de octubre el rector de la universidad tiene una reunión privada, una comida con todos los líderes, eh, de, todos los muchachos becarios indígenas de la universidad. ¿no? Es una enorme comida que se hace en el, en el jardín botánico. Y entonces se pasa el rector aproximadamente cuatro o cinco horas platicando con los muchachos abiertamente, comiendo en mesas, así como en, en un tipo, ¿no?, donde ellos están planteándole al rector el significado de, de que tiene para ellos toda la lucha que han tenido que dar, ¿no?, el papel de la universidad, se, se discute, el rector habla con ellos, en fin, estamos el, el quinto centenario de, 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 del, del delirio español, ¿no?, eso es lo que se celebra, ¿no?, efectivamente, ¿no? Entonces yo diría lo que tenemos que tener muy claro, evidentemente, es que la condición de los pueblos indígenas se fincó en ese momento. Por eso es que cuando la gente se hace, dice, pero ¿por qué? Re, ¿Por qué te este, hablan de 500 años? De, de, es mucho tiempo, ¿no? Para hablar de algo que pasó hace 500 años, no. Es que sigue pasando igual, efectivamente, ¿no? Mm. Siguen considerándose indios, siguen y, saqueando sus territorios y ahora nos enfrentamos. Yo te digo, te lo digo sinceramente el volumen del saqueo de las transnacionales y este eh, mineras y del agua y de carreteras contemporáneas es de mayor envergadura casi que el que sacaron antes no se están llevando más oro del que sacaron durante toda la conquista no entonces es, este es el punto esencial digamos que, que tenemos que tener muy claro efectivamente
2: no es lo que yo pienso no no, no estamos a ver completamente pero y la construcción ...justamente la construcción simbólica... ...de este día... Ah, ...algunos han propuesto que sea el día... ...de las resistencias indígenas... ...¿no? Sí. Uh, ¿a, ¿A dónde llegaremos? ¿En qué momento encontraremos un punto medio? Porque tampoco podemos olvidar el mestizaje...
15: ...José sí, Manuel. Sí, pero pasa una cosa... O sea, ...ahí el que dio la salida... ...cuando empezó el asunto este... Que y ...todos los pueblos indígenas de América... ...se empezaron a protestar... ...de armar un... ...organizar un... A cosa... ...España... ...trató de mil formas de buscar el asunto fue una reunión en República Dominicana donde don Miguel León Portilla para tratar de dar una, un, una salida a una posibilidad de, de acontecimientos le, 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 le denominó el encuentro entre dos mundos, y él decía es el encuentro porque no no dice nada del resultado del encuentro efectivamente, ¿no?
2: Algunos lo llaman también el encontronazo
15: pues Por supuesto, <risas> ¿Eh? porque es que es esto ahora el, el problema es este ahí entramos con un tema que es verdaderamente complicado en términos de la construcción de la identidad. O sea, eh, si ellos son indios, pues todos los demás somos mestizos, ¿no? Eh, Eso es así, pero si ellos no son indios, no son pueblos concretos, ¿nosotros qué somos? ¿No? El término mestizo es un término racial finalmente, y ¿Sí? tiene connotaciones racistas, suaves de, de, de lo que se quiera pero tiene connotaciones racistas, ¿no? Toda esta discusión en México de que los mestizos y los indios, no, no hay indios, hay, hay tojolabares, huirrás, eh, eh, claro. ramuris, como se es catalano, y se es vasco,
2: ¿no? yaquis, por supuesto.
15: Exacto. Entonces, pero el problema es que mientras nosotros seamos mestizos, o sea eh, y además fue la propia antropología, me acuerdo que fue Don Gonzalo Aguirre Beltrán el que uh
0: -huh. eh, se
15: enorgulleció de hemos sido los antropólogos de haber ubicado al mestizo como el símbolo étnico de la identidad nacional, afirmó Don Gonzalo Aguirre. Y era era una forma eh, falsa de reconocernos. Entonces, es por ejemplo, ¿qué son los mexicanos del Valle de México? Pues chilangos, chilaquiles, ¿no? Eh, o sea, esa es su identidad, la identidad que eh, aparentemente tratamos de construir. Pero ahí, en, a término de lo local, como broma, está muy bien, pero en términos serios tendríamos que pa atravesar a una lógica de identidad mucho más compleja. Hay que pensar mucho más en serio esto para construir una sociedad democrática, cultural, evidentemente, ¿no? Ah,
2: en Porque... eso empeñaremos todos nuestros esfuerzos. José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, seguiremos hablando sobre el tema.
15: Seguiremos, claro.
2: Venga, un abrazo, gracias.
0: Igual, hasta, hasta luego. luego. Primer Movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
2: Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero, dejarán su cargo el próximo 30 de noviembre, el cual asumieron en 1995.
1: Juan Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero son los últimos integrantes del pleno... ...que se formó a consecuencia de la reforma constitucional de 1994... ...en la que el presidente dejó de hacer directamente la designación de los togados... ...dando como resultado un sistema mixto... ...en el que, pre en el, que el presidente de la república propone una terna... ...y el senado designa al juzgador.
2: En la Suprema Corte se espera que Enrique Peña Nieto envíe una terna de aspirantes... ...que tengan una carrera judicial federal de la talla de la de Juan Silva Mesa quien recorrió toda la escala desde secretario de juzgado hasta magistrado, y la de Olga Sánchez Cordero, quien desarrolló su carrera profesional como notario público y luego pasó por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
1: El principal exhorto que se ha hecho al presidente es que, en los nombramientos de los nuevos ministros, imperen los criterios de mérito profesional y conocimiento jurídico, y no el reparto de cuotas partidistas o las relaciones de amistad.
2: Sobre los factores que influyen en la designación de un ministro de la Suprema Corte, hoy nos brinda sus comentarios José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica. Se ha desempeñado como servidor público en el Instituto Federal y en la Secretaría de Gobernación. Uh, doctor Roldán Chopa, muy buenos días por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué
17: tal? Muy buenos días.
2: A ver, ¿cómo, cómo se designa un ministro de la Suprema Corte de Justicia?
17: Bueno, en, en buena medida, usted ha escrito el procedimiento. Eh, a partir de la reforma 95 se estableció que el presidente tendría que proponer ternas y que serían dentro de estas elegido un, eh, un el ministro por parte del Senado. Eh, este es un procedimiento que supone que el Senado tendría una posibilidad de elección entre distintos candidatos para que en función de sus méritos, de el examen que se hicieran del Senado, pues escogerse al perfil que se considera más conveniente, pero lo que hemos tenido en realidad es que las ternas no son más que un procedimiento que tiene una buena dosis de simulación, uh -huh porque siempre, y esto es un dato que es confirmable, eh, digamos, históricamente hay siempre alguien que sobresale y por tanto son ternas de uno y no se da, digamos, con absoluta transparencia este procedimiento.
1: ¿Qué, qué, ¿cuál es la crítica que se le está haciendo a este procedimiento actualmente además de, de este que sobresale en la terna? porque se habla mucho de, de este asunto partidista ¿qué es lo que pasa por ahí?
17: Eh, esto ha sido destacado sobre todo a partir de las últimas designaciones uh -huh. y que ha originado la preocupación de distintas personas y eh, el Poder Judicial tiene una función central y es la de dirimir controversias en el caso de la Corte no son solamente eh, las controversias que en última instancia llegan a esta y que pueden provenir de un asunto penal, pensemos por ejemplo en el caso de Florence Cassés, que es un asunto en donde una persona estaba acusada de secuestro y llegó a la revisión en la Corte o algún otro asunto que planteó un particular, sino que también tiene eh, como competencia definir quién tiene la razón cuando un poder del Estado se enfrenta con otro poder, el, el legislativo, con el ejecutivo, o bien hay una controversia constitucional entre el Estado y la federación, entre un municipio y la federación. Entonces, eh, esto lleva a que la imparcialidad, la objetividad, sea un valor muy importante. Cuando eh, un ministro es designado a partir de criterios políticos, a partir de criterios de compromisos o bien de cuotas o de cuates, como dice por ahí un hashtag, sí. Sí. entonces se afecta este valor de la objetividad y la imparcialidad y se genera desconfianza porque entonces las decisiones ya no se guiarían por la ley o por la Constitución, sino por determinados intereses, y por supuesto son intereses no solamente económicos sino políticos de la mayor magnitud de los que llegan a la Corte. Esto es el, el punto central que está en discusión.
2: De, ¿Debería aplicar en la lógica o la, de la meritocracia para acceder a ser un ministro de la Suprema Corte? O sea, ¿por qué es el presidente de la República quien propone una terna?
17: El, el mecanismo supone que hay una colaboración entre poderes entre el Presidente y el Senado, como parte del Poder Legislativo, pero eh, también se confía a la sabiduría, al buen juicio, a una decisión de alta política que tome en cuenta los, eh, los intereses públicos, el interés que tendría un país en tener instituciones confiables e instituciones prestigiadas. Eh, el que la corte está integrada por expertos en derecho eh, por expertos en interpretación constitucional por eh, personas que gocen de un prestigio ganado en los años, por sus méritos, por su trayectoria, por su eh, prestigio que tengan como jueces como eh, gente que participa en la administración pública como, litigantes como académicos supone que eh, va consolidándose esta, este intangible que es el prestigio profesional y por tanto que aporta su capital eh, de intangible de confiabilidad a la corte y por tanto de esta manera se va construyendo también la confiabilidad en los en las instituciones el prestigio de la confianza no es algo que eh, inicia un determinado día, el día del nombramiento, sino que viene detrás ¿no? de toda la trayectoria de vida.
2: Y, y por lo tanto deja de ser tan intangible, no la trayectoria puede ser certificada, buscada, quedada muy en
8: claro.
17: Sí, claro, por supuesto, son los actos cotidianos eh, que, los que van haciendo precisamente esta estas peculiaridades, ¿no? son las decisiones, son las obras, es la trayectoria, es el comportamiento eh, personal, es el prestigio que se va ganando en la vida, lo que va dando este valor que finalmente eh, es el respaldo en una designación.
1: A ver. Eh... Tenemos, por un lado, al PRD y asociaciones civiles denunciando este arreglo, este supuesto arreglo para repartir entre el PRI y el PAN eh, las vacantes que quedan, ¿no? E ese es un lado. Y después, eh, el dirigente nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, y el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dicen, bueno, no, eh, nosotros estamos completamente en contra de partidizar eh, los nombramientos, y hablan ambos eh, comparten esta opinión de que un ministro debe ser una persona honorable, que debe tener prestigio pero ¿cómo entonces tendría que ser esta trayectoria ideal, entre comillas ¿de dónde tendría que venir un juez, un ministro?
17: En, en esto nos metemos en la discusión de los perfiles Sí. En, la concepción tiene un, una serie de elementos que nos pueden ayudar a orientar a final de cuentas siempre va a haber una indeterminación pero estos criterios orientadores son son importantes. Primero hay un conjunto de requisitos que pide la Constitución que tienen que ver con edad mínima de 35 años, con eh, tener un título profesional que al menos haya eh, sido obtenido con 10 años de antigüedad. Eh, que, y luego hay otros elementos que son más eh, perceptivos o perceptibles. La primera es que no haya sido senador, diputado, secretario de Estado... ...entre otros cargos... ...al menos un año antes de la designación... ...y esto es un elemento relevante... ...porque... Eh, ...en la medida en que la Corte... ...es un poder autónomo... ...es un poder independiente... ...tiene que tener esta... ...separación respecto de aquellos... ...que hayan jugado... ...una función en otros órganos... ...y por tanto esta distancia supone que... ...contribuye a la imparcialidad... esto es un ...y quien no cumpla con estos requisitos es inelegible. Sí. En el caso del senador eh, que ha sido mencionado, Raúl Cervantes tiene ahí un problema, porque es senador en licencia y por tanto sigue teniendo esta característica de ser senador, sigue ocupando el cargo, aun cuando no esté en funciones
9: Entonces embajan... ahí
17: tenemos un elemento objetivo y tangible, mucho más eh, perceptible al entendimiento eh, de del, de cómo debe ser la autonomía otro tiene que ver con que vos de un reconocido uh -huh. prestigio ¿no? eh, personal y ahí por supuesto entramos a una parte que puede ser objetivable y por otra parte que también digamos está dentro de la subjetividad de lo que cada uno de nosotros consideramos que es algo prestigiado ¿no? o, que, o que da prestigio eh, y eh, y, y bueno, cuando uno revisa eh, la literatura, o lo que se ha escrito, o eh, de qué manera en casos anteriores eh, se ha buscado configurar este requisito, lo que tenemos es que eh, tiene que ver con eh, un conjunto de elementos positivos y otro conjunto de elementos negativos. Entre los positivos está el reconocimiento que hay en una determinada comunidad, es decir, ustedes como periodistas tienen sus, digamos, en el propio oficio hay ciertos parámetros de lo que eh, es relevante para reconocer que alguien es un buen periodista. En el caso de los abogados se da algo similar. Entonces, uh -huh. por ejemplo, ¿cómo reconocemos que un abogado es un buen litigante? Importan varias cuestiones. Por ejemplo, si ha sido exitoso en su ejercicio profesional. Y además, si el éxito ha estado basado en la calidad de sus demandas, en la calidad de la defensa, y no ha estado basado, por ejemplo, en la mala práctica profesional, que importa actos de corrupción, o bien el manejo de influencias, entonces, de esta manera vamos considerando quién es un buen eh, eh, abogado, ¿no?, si es un académico, bueno, cuál ha sido su producción, cuáles han sido sus aportaciones al conocimiento, cuál es la obra original, cuál es la valoración que tiene entre los colegas que desarrollan una determinada disciplina. Eh, en el caso de ser un eh, alguien que tenga un historial como servidor público, cuál es su trayectoria, cuál ha sido su expediente, si tiene o no denuncia sobre... Eh, eh, responsabilidades administrativas entonces se va dando una combinación entre sí. aspectos positivos y aspectos negativos ¿no? y esto es lo que nos va, nos va permitiendo eh, también eh, ir configurando este intangible que es el prestigio
2: Sí, eh, prestigio que luego a ver, me quedé pensando en, en el caso del nombramiento de Medina Mora y pensaba si el caso de embajadores aplicaba para los impedimentos para ser ministros de la Suprema Corte. Eh, él, ¿qué, ¿Qué opinas de este, de este, de de esta designación?
17: ¿De Medina Moral? Sí. Bueno, cuando se dio el proceso de, de designación, eh, eh, uno de los aspectos que estuvo debatiéndose, más que el tener el nombramiento de embajador, porque la Constitución no lo establece como una causa de inelegibilidad, tenía que ver con el elemento de residencia. Entonces el, la concepción establece que tiene que tener una residencia previa y como él había estado de embajador en fuera del país, entonces lo que se discutía era esto, sobre todo tomando en consideración que la residencia es el lugar en el que efectivamente se haya vivido y no solamente un requisito formal de que uno señale un domicilio, eh, pues para eh, cuestiones tales como eh, el domicilio fiscal o el domicilio en la credencial elector, sino que el hecho es de que haya vivido realmente en ese lugar. Y esto es lo que motivó también que la decisión no fuera pulcra, ¿no? es decir, que no se respetase la ortodoxia de los requisitos que se establecen en la Constitución. Esto es, digamos, uno de los elementos formales, y por supuesto el otro tenía que ver con... Eh, y ese es la, el antecedente de lo que estamos discutiendo ahora, la partidización en la medida en que Medina Mora había participado como funcionario y un funcionario de primer nivel en eh, los dos gobiernos anteriores entonces eh, había un alto componente de que se trataba de una decisión política y que además se trataba de una decisión política de alguien con un perfil muy conservador eh, que posibilitaba el compromiso entre el PRI y el PAN y eh, el hecho de que sea un voto conservador se ha, se ha confirmado en las decisiones que ha tomado eh, ya en su ejercicio
2: sin lugar a dudas y, y sin embargo uh, a ver, a mí me parece muy sorprendente a lo mejor es solo una ...una percepción... ...que en los últimos tres o cuatro años... Ha, ...ha tomado cierta relevancia... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...quiero decir, ha estado salido a la palestra... ...está constantemente ahí... Nos enter, ...antes no nos enterábamos... ...de los votos como nos enteramos ahora... ...¿a qué se deberá esto? ¿Tenemos una Suprema Corte de Justicia más liberal?
17: Esto tiene que ver precisamente... ...con la ganancia que se dio... ...de la reforma del 95... Si, ...recordemos que en el 95... Se dio un cambio drástico en la Corte. Se reformó la Constitución, se redujeron ministros a los 11 que tenemos actualmente, y a partir de ahí también se renovó totalmente la integración de la Corte. Se, se confirmaron algunos ministros, pocos, pero en su eh, parte sustancial se nombraron nuevos ministros. Y hubo el mérito de nombrar a ministros que tuviesen esta eh, peculiaridad de mayor autonomía sí. en sus decisiones que no tuviesen este marco, este sello de lealtad con quien los había designado. Eh, esto eh, dio un salto drástico a la Corte y comenzamos a ver decisiones eh, con un eh, mayor respaldo de autonomía, eh, discusiones por supuesto mucho más ricas el hecho de que posteriormente se haya establecido el canal judicial y que hayamos tenido la posibilidad o que tengamos la posibilidad de eh, apreciar las discusiones de la Corte, yo creo que nos permite tener una idea mucho más presente y mucho más cercana de qué es lo que está pasando en ese órgano. Y por supuesto, hemos tenido decisiones muy variadas, unas más polémicas que otras, pero en general lo que estamos viendo es que en la Corte se discute, en la Corte hay posiciones, en la Corte cada uno de los ministros va teniendo su propia presencia y eso es lo que es lo que nos lleva a afirmar de que se toman decisiones eh, seriamente discutidas y que no se toman decisiones por consigna. Lo que se está poniendo en juego cuando se nombra a alguien que tiene una vinculación más fuerte con el poder es que la autonomía está en riesgo. Entonces, este sí. es, eh, esta es una de las cuestiones que va generando la preocupación y que motiva una reacción eh, mucho más abierta por parte de la academia o por parte de las organizaciones no gubernamentales de que eh, no se den decisiones partidizadas y que sea un procedimiento eh, serio, riguroso el que nos permita conocer quién es el que finalmente eh, se nombra como ministro de la corte y por supuesto, ahí hay preferencias Algunos quieren ministros más progresistas Otros más conservadores En mi caso, yo creo que Parte de la prioridad social es que hay ministros Conservadores y progresistas Pero lo relevante es que estas posiciones Sean respaldadas por eh, eh, Por argumentos eh, Por gente Que eh, sea un experto En derecho Y que a partir de ahí eh, No se den decisiones Arbitrarias o meramente políticas, claro. sino aún ah, las decisiones sí. conservadoras, yo creo que tienen derecho a existir, pero con una argumentación sólida. ¿no?
2: Por supuesto, eh, millones de gracias al doctor José Rodán Chopa, doctor eh, en Derecho por la UNAM, profesor del CIDE. Mil gracias por estar esta mañana con nosotros. En cuanto sepamos qué pasa, volvemos a hablar, si si usted le parece bien. Por supuesto, con todo gusto. Venga, un abrazo. Un saludo. Mil gracias. Mil gracias. gracias.
0: Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional.
1: Un doble atentado suicida en Ankara, capital de Turquía, ha dejado al menos 97 muertos, según el último balance dado a conocer por los servicios del primer ministro Ahmet Dabutoglum. Las autopistas permitieron identificar a 95 de estas 97 víctimas, las autopsias, perdón.
2: Hasta ahora la investigación dirigida por el fiscal de Ankara solo ha permitido establecer que las dos personas que perpetraron el atentado el sábado contra una manifestación eran hombres.
1: Las explosiones se produjeron con unos minutos de diferencia cerca de la estación de tren en Ankara antes de la marcha, organizada por el Sindicato de Trabajadores del Sector Público Turco y otros grupos civiles.
2: Turquía ha empezado a enterrar a los muertos de este que se ha considerado el peor atentado de su historia. Los participantes de la manifestación en la capital acusaron al presidente y a su gobierno de mantener vínculos con los yihadistas del grupo Estado Islámico y de haber tomado la decisión de no garantizar debidamente la seguridad de la manifestación del sábado.
1: Estos atentados han ocurrido cuando faltan solo tres semanas para las elecciones legislativas anticipadas del primero de noviembre. Sobre el tema, hoy nos brinda su análisis la maestra Ana Luisa Trujillo, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Muy buenos días, Ana Luisa Trujillo, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿ustedes qué tal? Pues eh, bien, muchas bueno, eh, con vamos. muchas preguntas sobre lo que ocurrió en Turquía sin duda es algo eh, muy fuerte es una, una cosa que no se esperaba que sucediera en una marcha por la paz y bueno eh, quizá deberías de platicarnos tú qué es lo que pasó en, en Ankara y por qué, por qué se atacó a estos manifestantes
18: bueno eh, desde julio de este año ha habido una serie de atentados sí. en Turquía eh, en diferentes ciudades, eh, se dice que eh, puede ser, eh, o fue gente del Estado Islámico por el modo de operar. Ayer el primer ministro Ahmed Dabu dijo que eran,
9: eh,
18: pudieron haber sido miembros del Estado Islámico porque tienen la misma manera de operar y lo compararon con un eh, atentado del 20 de julio. Sí. Eh, algunos otros señalan que el gobierno de Erdogan está vinculado con el Estado Islámico y en de cara a las elecciones eh, resulta eh, pues conveniente de alguna manera para el partido eh, cerrar filas en torno a un enemigo externo. No, no sería uh -huh, la primera sí. vez que ante una elección un, un partido busca alguna... O, o sabe de algún hecho coyuntural y lo deja pasar, ¿no? Eh, muchos han señalado que eh, el atentado pudo haber sido quizá evitado porque eh, durante la manifestación no hubo eh, policía ni, ni seguridad que estuviera protegiendo a la gente.
3: Sí, eh, maestra Ana Luisa Trujillo, justamente esto es lo que se pone de manifiesto con este espeluznante atentado, que la, la división que existe hoy en día en, en la sociedad turca, no sé cómo cómo lo vea usted, pero eso es lo que parece ser, que hay una, una enorme, un enorme descontento con el gobierno de Erdogan y, por el, eh, y en el mismo sentido, bueno, en sentido contrario más bien, una enorme oposición de Erdogan un, está muy reacio Erdogan y su gobierno a admitir esta oposición y a enfrentarse a unas elecciones parejas por decirlo así, ¿no? Así es, eh,
18: las elecciones estaban programadas para el primero de noviembre uh -huh. eh, se adelantaron digamos, eh, no se pudo conseguir la coalición después de las elecciones eh, que se llevaron a cabo eh, el 7 de junio, uh
9: -huh.
18: este, sin, bueno, eh, de manera que va a tener que, se, se va a tener que disolver el Parlamento y eh, van a convocar a elecciones. Efectivamente, la gente está muy eh, en descontento con el gobierno de Erdogan y lo están tachando sobre todo de dictadores. Es decir, el, el impulso o la razón por la que no se pudo conseguir la coalición es porque Erdogan tenía eh, planeado hacer algunos cambios a la constitución donde se le dieran más facultades a la figura del presidente ¿no? entonces yo creo que ese es un punto eh, que ayudó a no conseguir la coalición, ahora hay que convocar elecciones, parece que las va a perder y bueno, tenemos este este atentado que, que cambia sin duda el, el panorama en Turquía y, y enrarece más de lo que ya estaba la situación
1: Ana Luisa Trujillo, por un lado, el primer ministro apunta que, que el principal, digamos, los principales sospechosos serán eh, los del Estado Islámico, que eh, todas las investigaciones apuntan a que va para allá. Eh, uh -huh. Pero por otro lado, es muy interesante ver a, a la sociedad, a los ciudadanos, hablar de, de, de cómo, eh, bueno, lo que ellos dicen en redes sociales, y en diferentes eh, gritos, es Erdogan asesino, el Estado pagará, venganza, venganza. Es decir, la negligencia de, de las autoridades se está reflejando en la sociedad y están responsables, responsabilizándolos a ellos.
18: Así es, yo creo que esto en vez de, eh, bueno, de cualquier manera creo que Erdogan iba a perder, pero con sí. esto es más que evidente. Eh, también se estaba vinculando al partido eh, procurdo sí. y a la guerrilla kurda uh -huh. con, con los atentados, sin embargo, parece que, que no va a ser eh, esta la línea y eh, el 10 de octubre ya había, el partido kurdo ya había eh, lanzado un cese al fuego. Sin embargo, el ejército eh, turco seguía atacando posiciones de los kurdos en el norte del, del país. Lo que es un hecho es que eh, Turquía se está impregnando un poco del ambiente turbulento
3: que tenemos en Medio Oriente y sobre todo de la cuestión en Siria. Y eh, el, el asunto, bueno, la presencia de los de los kurdos ha sido siempre una un factor... De, de contención con Erdogan ha sido el, el pleito que ha tenido hace mucho tiempo Erdogan ¿Cómo, ¿Cómo se va a ver esto reflejado en las elecciones? ¿Qué tanto poder tiene este partido kurdo?
18: Bueno el, el partido que encabeza eh, de, de ermitas es un uh -huh. eh, partido digamos no vinculado con la guerrilla kurda sin embargo pues es de todo sabido que está eh, integrado por por gente que tiene preferencias por eh, la minoría. Yo creo que eh, tal vez van, vayan a perder algunas posiciones porque la gente en Turquía ya no los ve también con buenos ojos. Eh. De hecho, en estos desde, junio, desde julio para acá ha habido atentados también eh, en instalaciones del partido kurdo eh, que se ha vinculado con la guerrilla, sin embargo, oficialmente no tiene ningún vínculo. Eh, yo creo que no va, no le va a ir tan bien también, también a, a los kurdos en esta ocasión. Eh, sin duda, yo creo que regresaremos a, al partido eh, socialdemócrata, quizá que es de lo, era de los más moderados y tenía este la minoría más grande en el Parlamento turco.
1: ¿Qué pasaría entonces si, si regresara el Partido Socialdemócrata? ¿Qué podemos esperar que, que ocurra en Turquía?
18: Bueno, en primer término esperaríamos la estabilización, es decir, que haya eh, que la violencia cese eh, y en segundo término yo creo que regresarían al acercamiento con Europa. Siempre los socialdemócratas han sido partidarios de que Turquía pertenezca a la Unión Europea, tal vez volverían a la ruta ¿no? y a todas estas políticas que se piden previo al ingreso a la Unión Europea
3: y sería una, sería deseable que Turquía estuviera en la Unión Europea pensando en Turquía como esta especie de puerta de entrada eh, a Europa eh, de, desde el mundo árabe qué tan conveniente sería eh, para para la Unión Europea que Turquía perteneciera a ellos eh, viendo el experimento tan tan controvertido de, de Grecia y de otras de otras naciones similares cuál sería Portugal Portugal. ¿Cuál sería eh, el, el panorama en ese sentido? Bueno, a diferencia de esos países, eh,
18: Turquía es mayoritariamente eh, musulmana. La uh -huh. diferencia entre Grecia, Turquía, Portugal, además de las eh, diferencias económicas respecto a la Unión Europea, es que Turquía, además de no tener quizá los niveles económicos para pertenecer, también tiene una mayoría musulmana. eh no no se ve viable la entrada de Turquía a la Unión Europea. Si así fuera ahora el cambio, en, en el ahora que se lleven a cabo las elecciones y el gobierno establezca otra vez sus prioridades, de cualquier manera no es viable. Turquía lleva 30 años tratando de entrar a la Unión Europea y, y no ha podido porque no se ajusta a las políticas, a los criterios de Copenhague que establece la Unión Europea para este los miembros, ¿no? para futuros miembros ¿Cuáles son estos? Eh, ¿Qué dicen
3: estos acuerdos?
18: Ah, los criterios son eh, tener una economía de mercado uh -huh. eh, eh, democracia es decir, eh, elecciones democráticas y eh, respeto al Estado de Derecho, instituciones que que beneficien que, que de, mantengan el orden en, la,
3: en, la, en el país ¿Y cuál sería? ¿Qué le faltaría a Turquía?
18: Pues siempre han dicho que el respeto al Estado de Derecho, porque sí, en Turquía uh -huh. hay muchos, hay violaciones a los derechos humanos y Ay, mira. Uh -huh. los niveles de, de gobernabilidad no son los que la Unión Europea admite para sus miembros.
2: Ana Luisa, perdón, yo tengo una pregunta casi histórica, pero que, que viene un poco al caso. Uh -huh. ¿Qué sucedió con los lobos grises? con esa organización de extrema derecha que en un, algún momento entre los 70 y los 80s uh, apoyaron a uno de los golpes de Estado que, que afectaron a Turquía y ultranacionalistas de derecha. ¿Siguen? ¿Están vivos? ¿Están ahí?
18: No, no, ¿No? tenemos eh, noticias de, de de la vigencia del, del, del grupo. Eh, de, bueno, extrema derecha seguramente en algún momento se tuvieron que perder. Eh, vigencia de momento no, no aparecen en el mapa político de turquía ni en el ni en estos eh,
1: niveles de, de violencia no hay una participación del grupo Venga. aumentarán los niveles de violencia en estas tres semanas ana luisa trujillo pues esperemos que no creo yo pienso que no porque la, este atentado
18: ha dejado a la gente eh,
1: asustada, asustada, consuman.
18: marcada y yo creo que a partir de esto lo que van a pedir es paz y, eh, y Erdogan ya no puede eh, permitir algún otro eh, atentado de esta magnitud, no yo creo que se tendrán que reforzar los niveles de seguridad y la gente tendrá que, que estar en otro ánimo no y por ejemplo el tema de los kurdos yo ya no creo que vaya a haber alguna manifestación en su contra, al menos de aquí a las elecciones
2: venga Ana, Maestra Ana Luisa Trujillo, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, muchísimas gracias por el comentario de esta mañana. Seguiremos muy pendientes del tema turco y veremos hasta, a, hacia dónde desemboca ¿no? en, las, en las elecciones. Claro
1: que sí, les Mu agradezco mucho Muchísimas la invitación. gracias. Gracias, un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: 8 de la mañana, 48 minutos. Seguimos aquí en primer movimiento. Sigue la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Uh, Sigue. Todo, hay, hay un, de verdad, chequen.
4: ¿Cómo hacen para todos Chequen si no. Nosotros, revisen
2: eh? la programación porque ya no vamos a usar la palabra checar. Revisen la programación, échenle un ojo porque francamente hay una cantidad enorme de cosas. Talleres,
1: hoy, por ejemplo. sí.
2: Hoy, por ejemplo, algo interesantísimo. Los invitamos 5.15 de la tarde. Uh, hay una mesa redonda sobre Latinoamérica uh -huh. donde estará el vicepresidente de Bolivia, García Liniera, junto con Ricardo Forster y Armando Bartra. Uh, creo que está interesante, está muy muy interesante, es en el foro galeano de la brigada para leer en libertad y por cierto los amigos de la brigada para leer en libertad nos ofrecieron libros que nos van a mandar para regalar a todos los que hacen comunidad aquí en Primer
1: Movimiento. Estemos pendientes, muchas gracias. Pero
2: hoy, hoy, hoy es el día de Joan Manuel Serrat, ¿no? Hoy
1: es el día de Juan Manuel Serrat. De... La expectativa está creciendo. Está,
2: porque además estamos muy felices de que haya tenido esta conversación con nosotros en Primer Movimiento y para nosotros fue, ni más ni menos, que una fiesta.
10: ayer a oscuras y hoy se empanada de bombillas. Colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, y las rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un banco de guirnaldas para que el cielo lo vea. La noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su galán Gentes de cien mil ralea Apurad ellos espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió El noble y el villano, el problema y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarle la falta, todo se encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en algo, anoseando una muchacha, y con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor a su semilla. Despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosar y el avaro a las divinas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por la noche se olvidó que cada uno, cada cual, vamos bajando la cuesta y arriba en mi calle se acabó. la
9: I'm <laughs>
0: El
13: día ¿Qué pasa cuando escuchas jazz? Los oídos se vuelven terciopelo te dan ganas de bailar despacito El Festival Intersecciones trae para ti el jazz de Citlal y Toledo y su cuarteto presentando su disco Acordes y coordenadas. Tanto tiempo sin estar sin ti. Viernes 16 de octubre a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre. Escucha la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx Sublímate con la música. En Radio Unam. Oiga, don Juan, ¿usted va a
19: participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no?
13: Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular. Ah,
19: pues yo mejor antes
0: por internet.
13: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate, el domingo 8 de noviembre, participa, es la idea.
0: La ciudad es tu casa, participa
12: siempre.
13: Instituto Electoral del Distrito Federal. Muy buen
12: día, tenga usted. Este es su noticiero de cabecera. Hoy, en el estudio...
13: Seguramente conoces a esos excéntricos personajes que se pasean por los estudios de televisión, pero ninguno como el que se presentará en la sala Julián Carrillo. ¿Valdrá la pena hablar de Marx? Obra de teatro que ocurre en un estudio de televisión protagonizada por un famoso sociólogo de peculiar cabellera. En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Los lunes de octubre a las 6 de la tarde
12: No olvides traer tu copia de El Capital Y obtener el autógrafo de su creador
13: Entrada libre
12: Tanto al proletariado como a la burguesía
13: Radio Unam, invita
0: Movimiento Información Azul y Oro
1: Son las 8 de la mañana con 56 minutos estamos aquí en la cabina de Radio UNAM invitándolos a que nos llamen ya que nos escriban estamos en el 55364339 4339 en arroba P Movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM
3: Perdón, me dio la tos. Justo cuando Luisa me hizo la seña de ahora sí ya te toca. ¿De qué me ibas a decir? Y entonces decidió de, de, darme la carraspera. Dice Tania Mafalda, escucho a Serrat desde antes de nacer. Mi mamá lo adora. Es parte de nuestra familia, aunque él no nos conozca. Abrazos. Y fue algo que le, que le comentamos en la entrevista, ¿no? este, que le comentó a Benito que era, pues sí, parte de de alguna manera parte de la UNAM es doctor honoris causa por la UNAM ¿Sí? y es pues como un primo que tenemos todos ¿no? es como el primo que canta en las fiestas es con, no sé
1: si sea como un primo o no lo que sí es que es un primo que pertenece a muchas generaciones ¿No? Que es curioso como, eh, como bien dice Tania Mafalda Nos toca a muchos escucharlo por nuestros padres Así como muchos se los vamos a, se los vamos a mostrar a nuestros hijos ¿no? y, y me gusta pensar que hay canciones que, que, que no tienen una temporalidad A pesar de que han funcionado como himnos en muchos momentos históricos O no, uh -huh. quizá nos acompañen en el, en el momento histórico que estamos viviendo ahora
3: ¿no? Y justamente eh, él, él contestaba a esto que le decíamos Él contestaba pues Para mí también la UNAM es un lugar cercano y de ah, alguna manera contó que su que él se había iniciado como cantante en la UNAM, ya ¿En verán UNAM? en dónde, cuando escuche la entrevista. Esta entrevista que viene
1: después de la poesía necesaria de nuestros 43, Si hay olvido, no hay justicia, eh, van, van, les les va a gustar, le estamos haciendo mucha expectativa porque estamos recibiendo muchos comentarios en redes sociales, bueno ya hasta nos preguntaron que si le podemos pedir un, un autógrafo a Serrat, Serrat no está aquí pero va a platicar con nosotros, ustedes van a ver cómo, va a estar bueno, lo van a, lo van a disfrutar mucho. Pero bueno, nosotros por lo pronto nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Yolanda Ponce. Buen día de nuevo, Yolanda. De nuevo, buen día.
14: <risa> <risa> La próxima semana comparecerán ante el Congreso los secretarios de Economía Ildefonso Guajardo, de Educación Pública Aurelio Nuño y de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. César Camacho Quirós, presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que las comparecencias estarán en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno que presentó el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso el pasado primero de septiembre.
0: Se ha
2: autorizado
7: la comparecencia de tres secretarios del despacho del Ejecutivo Federal para la próxima semana el Secretario de Economía el martes 20 el Secretario de Economía comparecerá a la, Secretaría del, a la Comisión del mismo nombre
2: el Secretario de Educación el miércoles 21 a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y el Secretario de Gobernación el jueves 22, a Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública.
14: Camacho Quirós indicó además que se han solicitado las comparecencias de otros funcionarios del gobierno federal y que pronto se alcanzará un acuerdo para establecer la fecha y el formato. El director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Bernardo Espino del Castillo Barrón, afirmó que no es necesario renovar la cédula profesional. Esto luego de la expedición de la nueva cédula que tiene mayor seguridad para evitar la falsificación, aunque resaltó que sí se puede solicitar un duplicado. Mediante un comunicado se detalló que los costos por renovación o trámite de una nueva cédula se mantienen sin cambios. En información internacional, el vuelo MH17 fue abatido por un misil Buk de fabricación rusa disparado desde una zona del este de Ucrania controlada por los separatistas prorrusos. Así lo señaló este martes en su informe final el Consejo de Seguridad de Holanda. De acuerdo con la investigación, el avión se estrelló tras la explosión de una ojiva fuera del avión a la izquierda de la cabina de pilotos. Todos los ocupantes de avio, del avión murieron o perdieron la conciencia en cuestión de segundos. La investigación refuta las versiones rusas de que el avión fue derribado por un misil lanzado por tropas ucranianas o por un caza. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dio a conocer la captura de 10 supuestos terroristas del Estado Islámico, cuyo objetivo era atentar contra el transporte público de Moscú. Los sospechosos fueron detenidos durante un operativo especial en la capital rusa. Las autoridades realizaron los arrestos en un departamento cuando se reunían los supuestos terroristas a quienes incautaron una bomba con 5 kilogramos de nitrato de amonio. Además, en el lugar hallaron un detonador eléctrico, una balanza, celulares e instrumentos para fabricar bombas. Los refugiados necesitan nuevas maneras legales para entrar a Europa.
16: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados asegura que el plan de la Unión Europea de acoger hasta 160.000 migrantes es insuficiente y urgió a Europa a proponer opciones inmigratorias legales a las miles de personas que huyen de la guerra y la pobreza en sus países de origen. Antonio Guterres dijo en una conferencia de prensa en Atenas que el programa de reasentamiento es un punto de partida, pero no basta. Tras su visita este fin de semana a la isla griega de Lesbos, el principal punto de entrada de decenas de miles de refugiados, instó a la Unión Europea a aceptar a más migrantes sin limitar su procedencia a Siria, Irak y Eritrea. Más de 500.000 refugiados han llegado a Europa en lo que va de año y la mayoría han pagado al menos 1.000 dólares a contrabandistas para cruzar el Mediterráneo a Grecia o Turquía. Guterres aseguró que eso carece de sentido cuando podrían entrar de una manera alternativa legal. Esto podría conseguirse a través del reasentamiento en los países vecinos a los que producen refugiados, o mediante admisiones humanitarias o visas otorgados a personas con un enfoque flexible o a través de programas de reunificación familiar modificados. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha desplegado un equipo de emergencia en Grecia para ayudar al gobierno a abordar la persistente crisis. La isla de Lesbos, que según el último censo de 2011 tenía una población, población de 85.000 habitantes ha recibido a más de 220.000 personas en los últimos nueve meses. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Este lunes el Tribunal Penal de El Cairo concedió la libertad
14: a Alay Gamal, hijos de Hosni Mubarak, tras considerar que desde su arresto en 2011 cumplieron con el límite de detención preventiva que establece la legislación egipcia. El abogado de la familia presentó un recurso donde argumentó que los hijos de Mubarak permanecieron durante 43 meses en la prisión de Tora, por lo que la sentencia de tres años ya expiró. Mubarak y sus hijos han sido condenados dos veces por apropiarse desde 2003 hasta 2011 de 125 millones de libras egipcias que invirtieron en la construcción y renovación de sus lujosas residencias privadas. En Brasil, se espera que este martes, Eduardo Cuna, presidente de la Cámara de los Diputados del opositor partido del Movimiento Democrático de Brasil, decida si acepta o no la solicitud de apertura de un proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff. Esto por las supuestas irregularidades durante la campaña electoral de 2014. Cabe señalar que CUNA también enfrenta a líderes opositores que exigen su propia destitución después de que se revelase la existencia de cuatro cuentas suyas no declaradas en Suiza. De acuerdo con una investigación del diario O Globo, el dinero fue desviado de un contrato por 34,5 millones de dólares que Petrovas obtuvo en Benín.
2: Son no, no, las 9 de la mañana con 5 minutos, agradecemos muchísimo a nuestra compañera Yolanda Ponce por este corte informativo y nos vemos mañana Yolanda.
14: Así es, muchas gracias Luisa Benito. Adiós. Gracias. Buen día.
1: En este momento nuestro espacio de, de poesía necesaria cede los micrófonos a las producciones de Radio UNAM Si hay olvido no hay justicia, 43 artistas sonoros, 43 voces y 43 plumas que nos ayudan a recordar a los 43 desaparecidos. El día de hoy vamos a escuchar Buscamos a 43 de Genaro Villamil en la producción de Laura Elena Padrán.
11: Si hay olvido no hay justicia nos faltan
9: cuarenta y tres.
0: Un grupo numeroso de estudiantes que bajaron de las y subieron a dos camionetas, mismas que fueron conducidas hasta el basurero, donde se les interrogó, ejecutó e incineró. El gobierno de la República, en este caso en particular, que nos ha marcado, que nos ha dolido, que fue la desaparición de 43 jóvenes en Iguala. Queremos decirles a
5: todos ustedes y a la sociedad mexicana y del mundo, que para nosotros, mientras no haya pruebas... Nuestros hijos están Momentos,
7: vivos. Nosotros nos encontrábamos en un evento, el segundo informe de labores de la presidenta de. El del señor D
0: presidente me contestó cerca de la una y cuarto de la mañana del día siguiente: que él estaba totalmente dormido y que no sabía absolutamente nada una de eso. serie de
20: enfrentamientos en varios puntos dejó un saldo de seis muertos, de los cuales tres son estudiantes normalistas. Hay otros 57 estudiantes
17: norcoreanos desaparecidos todavía. Públicamente,
8: 57 desaparecidos. que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto,
9: Sigo
3: leyendo
8: no habría este texto
11: de egresados de la Flaxo sede de México. que dice? Las autoridades del Estado mexicano son responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, de la violación al derecho a la vida de seis
16: personas y de otras... Pero tantas también estoy convencido
0: de que este instante, este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados.
19: Que se larguen porque no saben hacer las cosas bien, ni les queda ese pinche puesto
13: que tienen.
0: Le puedo decir que en las primeras fosas encontradas en las, las primerititas que ya tenemos algunos resultados y les, les puedo decir que no corresponden a los, a los ADN.
8: ¡Vivo nos llevaron! ¡Vivo nos llevaron! ¡Vivo nos llevaron!
12: ¿Cuánto horror, de
11: Cuánto horror seremos capaces de conocer.
12: Buscábamos, Buscábamos a, 43 a 43 jóvenes, jóvenes normalistas, normalistas, humildes, humildes enteros, enteros por su familia por que su son familia, muchas familias
11: que son muchas familias y generaciones insumisas. Y generaciones insumisas.
12: Buscábamos a
11: 43. Buscábamos a 43. 43 3, 3 que son la memoria más nueva, hecha de otras memorias de sangre, de batallas que arranca la tierra que pretenden arrebatarles.
12: Buscábamos a 43,
11: y encontramos decenas,
12: cientos,
11: quizás miles,
12: sin nombre,
11: sin registro, sin huellas, sin rostros, incluso, sin brazos ni piernas. Los olvidados, Los olvidados que sembramos, que sembramos en el autoengaño de lo anormal, normal. en el desprecio por el daño que nos hiere, emergieron de la tierra como rostros,
12: como largo silencio que esperaban un octubre rojo,
11: para darnos la conmoción en el alma. Buscábamos a 43 43, 43, 43, 43, 43...
12: Buscábamos a 43 y nos hallamos desolados.
11: Y nos hallamos desolados.
12: Porque aún con ellos vivos, sanos, salvos o heridos, no podemos callar a los olvidados que sembramos.
11: Porque aún con ellos vivos, sanos, salvos o heridos, no podemos callar a los olvidados que sembramos
12: la indolencia cruel, cruel,
11: con el miedo que nos arroja, como restos de lo que quisimos ser.
12: Con el miedo que nos arroja, como restos de lo que quisimos ser. En un, en un país, país de, de narcofosas. narcofosas.
0: Poema, Buscábamos a 43, de Genaro Villamil. Voces... Dolores Heredia y Joaquín Cocío. Producción y montaje: Laura Elena Padrón.
11: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
0: Una producción coordinada por Radio UNAM. Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: 9 de la mañana 11 minutos con 55 segundos De este 13 de octubre Y estamos aquí en primer movimiento Pero no todo primer movimiento Está en primer movimiento uh, Esto quiere decir Que hemos dejado A nuestra mujer en Guanajuato
3: la dejamos, ella se quedó porque quiso, tampoco bueno, es que la hayamos dejado. Pero la,
2: pero la dejamos, es una manera de decir que fue comisionada. Se
3: nos no perdió en Salamanca y no, nunca volvió. No, no, no le dijimos ve a la tienda y mientras nos fuimos todos corriendo. ¿no?
2: Ustedes no saben, pero estuvimos a punto de quedarnos en Salamanca para siempre, porque no hay retorno.
3: Eso fue lo que le Valórennos, pasó muchachos Valórennos
2: porque José, tenía razón José Alfredo Jiménez
1: Eso fue lo que le pasó a nuestra compañera Frida Saldívar Que en este momento está en el Festival Internacional Cervantino Buenos días Frida, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte
19: Muy buenos días Luisa, Benito, Juan Inés Y al auditorio que nos esté escuchando soy Yo feliz de estar por aquí reportándoles Lo que pasa en este Festival Cervantino Tú feliz,
1: pues cuéntanos qué, qué ha pasado ¿Qué, qué es lo que has visto
19: Miren, les quiero comentar de Celso Duarte y su ensamble, quienes se presentaron hace un dos días aquí en Guanajuato. Pero primero comentemos quién es Celso Duarte. Él es de Paraguay y multiinstrumentista, arreglista, compositor, productor y virtuoso de la arpa. Él vivió un tiempo allí en la ciudad, en el Distrito Federal, durante uh -huh. una breve temporada y después se fue a, la ciudad, a Morelos a sí. desarrollarse como músico. Este estado lo representó actualmente en esta cuadragésima tercera edición del Cervantino Y su presentación fue en las afueras de esta ciudad, en la en la hacienda de San Gabriel de Barrera
2: ¿Hasta allá te fuiste?
19: Hasta allá nos llevaron en un transporte Ah,
2: menos mal, sí, porque sí es lejos
19: <risa> y desde sí, es una zona muy bonita
2: Oye, ¿cómo está el, el ambiente en el Cervantino? Cuéntanos
19: Está muy rico, la verdad, cada día llega más gente, muchos turistas y también gente que viene de las afueras de Guanajuato, pero quiere vivir esta experiencia. Y bueno, también retomando un poquito más sobre Celso Duarte, sí. él ha compartido escenario con Lila Downs, quien lo describe como uno de los más destacados y brillantes Arpistas en el mundo Y bueno, dice que él tiene una curiosidad innata Que lo impulsa siempre a descubrir nuevas formas Interpretar los tones, canciones Que son tradicionales en México y De América Latina Y también de ritmos de, de la música Del mundo que incorpora en su repertorio ¿Ustedes han tenido oportunidad De escucharlo?
3: No, no. pero Bueno, pues
19: ya nos despediremos con algo de él.
3: Eso. Oye, pero cuéntanos, dijiste al principio de la conversación, Frida, que era multiinstrumentista. Además del arpa, que más toca?
19: Sí, él toca el requinto, el uh -huh. violín, la jaranga y charango.
3: ¿Y, eh, ¿Y cómo se ve, digamos, toca música mexicana, pero también toca música paraguaya?
19: En esta ocasión presentó poco, pero sí tenía varios discos donde tiene... Precisamente música de su país y también de uh -huh. otras partes del mundo, porque se ha presentado en Europa. De hecho, hoy, en esta semana, estará en el Distrito Federal, yo creo que en la Feria del Libro, me parece. Eh, y después de ahí se va a Nueva York a presentarse también, por no con su arpa y su ensamble.
1: Para sí. los que estamos en la Ciudad de México, es una oportunidad inmensa. Vamos a revisar en qué momento de la Feria del Libro del Zócalo eh, se va a presentar. Si es que es ahí, lo vamos a checar. Frida, ¿qué más te espera en estos días? Pues en
19: estos días espera mucha lluvia, este, <risa> en las tardes como a las de cuatro a siete se empieza a soltar, primero como dicen el y después uh -huh. ya la lluvia y eso nos tocó ayer en el Templo de la Valenciana, nos agarró ahí el aguacero, ya no pudimos bajar a los, a los conciertos que tenemos pensados porque nos tuvimos que resguardar Qué ahí, pero conocimos a la gente que vive ahí, está muy feliz de recibir a, a todos los que vienen al Cervantino pudimos comer, también ahí hacen sus enchiladas mineras y algunas salsas, por ejemplo la salsa de choconostle.
1: Ay, qué rico. Bueno, ya se
19: nos antojó y eso que no es jueves gastronómico. <risa> sí.
2: Cuídate mucho, Frida. Ay, pues sí, yo sé seguimos, que... Vea, ajá. Es, está rodeada de gente buena, no pasa nada.
19: Sí, no. aquí todos son muy amables. La verdad, bueno, como lo vivimos también aquí, cuando transmitimos a las 6 de la mañana ya hay gente caminando muy tranquilamente y feliz.
2: Te tengo que hacer una pregunta inevitable. Sí. ¿Nos extrañas? Sí.
1: <risa> Nosotros te extrañamos sí, no mucho, crea. Frida. Te extrañamos Ay, y te sí. mandamos un gran abrazo. Nos vamos a despedir con música de Celso Duarte, Frida.
19: Y su ensamble. En la voz está Violeta Gómez, quien lo acompaña también en El Zapateado, y presentan Sandunga.
2: Venga, un abrazo, suerte.
19: Un abrazo, que tengan muy bonito día. Gracias. Bye. <risa>
0: De todos rugen, el puma ronronea.
2: 9 de la mañana, 21 minutos y está llegando el momento de la conversación. Que tuvimos en primer movimiento con Juan Manuel Serrat A ver ¿Cuándo oíste por primera vez a Serrat? ¿O qué recuerdas? Porque es como parte de todas las familias, ¿no?
3: Sí, yo no, no sé qué recuerdo O sea, a mí La, la única canción que me hace llorar sí. Es de Serrat ¿Qué es? No voy a acordar cómo se llama Este...
2: Taralala.
3: ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ah, ti? ¿Qué
2: va a ser de ti lejos de casa?
3: Sí, hace más de un año ya Que en casa no está tu pequeña la, la, la. Sí, esa
2: todos, hemos, todos tenemos alguna memoria, algún recuerdo en tu casa, ¿se oía, Luisa?
1: Por supuesto, a mí, precisamente lo que platicábamos para el aire es que para mí Serrat es, es parte de mi familia de una manera especial, porque mis papás escuchaban mucho a, a Serrat y yo crecí con eso, aun cuando no, quizá no farme no forme parte de lo que yo actualmente diría, ah, estos son mi top 5 de músicos favoritos, es una pieza fundamental de mi educación sentimental, y creo que es una pieza fundamental de la educación sentimental de muchos de los que nos están escuchando, eh, quizá de la gran mayoría aquí en producción, todos levantan su mano de que, de que en efecto es, es nuestra educación sentimental, y de que son himnos que nos han acompañado en diferentes momentos ¿no?
2: Sí, y Serrat desde 1969 vuelve año con año a México, a abrazar, abrazar a esa familia claro. que empezó a formar desde entonces, desde aquellos, desde aquellos turbulentos tiempos. Además, uh -huh. uh, prim el primer concierto de Joan Manuel Serrat se llevó a cabo en el Auditorio Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México.
16: Uh
2: -huh. eh, eh, pero bueno, ¿para qué lo contamos nosotros?
9: Pues sí, lo
1: que él. nos Venga, lo cuente él.
2: Que nos lo cuente él uh, hoy con todos ustedes, porque, porque lo queremos y lo queremos mucho.
1: Y le agradecemos todo lo que ha he hecho por nosotros.
2: Así es, Joan Manuel Serrat.
0: La mesa del día.
2: Hoy tenemos el enorme, enorme privilegio de tener con nosotros a un doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sobre todo a alguien que ha abonado en nuestra educación sentimental de una manera constante y permanente desde hace ya 50 años. Es un inmenso placer para nosotros poder tener esta pequeña conversación con Juan Manuel Serrat. Buenos días, Juan Manuel. Muy buenos. <ríe> Oye, a ver, vamos a empezar. Ya, doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora también por la Universidad del Estado de México, ¿no?
20: Sí. sí. ¿Cu
2: ¿Cuántos doctorados llevas ya? Bueno, <ríe>
20: <espera>, no sé. <ríe> <ríe> espera que los cuento. <ríe> Creo que son 10. ¿En
2: serio? ¿Tiene, oye, tienes más doctorados que cualquier premio Nobel.
20: Bueno, que es claro, <risa> es que los premios Nobel se acostumbran a ser más aburridos también.
2: Bueno, eso es completamente cierto. Oye, Juan Manuel, 50 años de carrera, de carrera se dicen fácil, pero han pasado muchas cosas en el mundo, ¿no?
20: Bueno, fácil, eh, sí, parece que, que a veces no se, se frivoliza un poco sobre sobre el tiempo. ¿no? Por una parte es cierto que el tiempo pasa, pasa volando, pero por otra también es cierto que deja muchas cosas y que si uno aprove lo aprovecha medianamente, uf, luego a veces los resultados le abruman.
2: Sí, sin duda. Dicen que cuando uno se vuelve mayor se vuelve más conservador, ¿es cierto?
20: Tú sabrás. No.
2: Eso se llama revire catalán rápido. Pero, ¿cómo has visto a tu generación? ¿Se han vuelto conservadores? Porque me queda claro que tú no.
20: Bueno, mi generación, pues por una parte se han vuelto cadáveres. Porque pero porque lamentablemente, pues la, la vida, como dice el bolero, esta vida es muy corta y no basta para nuestro idilio. Y, y a mí realmente me falta mucha gente de, de, de mi generación, Creo realmente que lo que ha sido muy duro ha sido estos tiempos que, eh, que, que tocaron atravesar. A veces pensábamos que nuestra generación eran aquellos que tenían más o menos nuestra edad y que pensaban más o menos como nosotros, pero resulta que no, que en nuestra generación también había mucha gente, muchísima, muchísima gente que pensaba de formas muy diferentes y con unas eh, posibilidades de optar al poder mucho, mucho más cercanas, ¿no? Y entonces creo que hay gente que se ha sabido, a pesar de todo, mantener la dignidad muy bien en unos tiempos que han sido muy difíciles, otros pues se cansaron de que la realidad siempre quedara por detrás de los sueños y que los sueños cada vez estuvieran más lejos, otros sencillamente pues optaron por otros caminos, pero... No creo que mi generación haya sido en este sentido mejor ni peor. Sí creo que vivimos unos años extraordinarios de progreso, que hubo una capacidad de, de, de entrega y de pelea que, que cambió el mundo en muchas cosas y que estas situaciones son muy difíciles de mantener porque son, son, se necesita que sea toda una sociedad a la que trabaje en este sentido, y no solamente unos grupos determinados que puedan, que puedan ser más capaces para ser más solidarios, más generosos, es, es bastante, bastante duro esto.
2: A ver, más que un cantautor, que un pensador, que un multidoctor, eres parte de la familia, quiero decir, todos aquellos que te escuchan, desde que yo te escucho, que ya te escucho desde los primeros discos hasta el día de hoy y sigo pensando lo mismo de ti, que es bueno, eh, que es bueno lo que pienso. Ah. Somos todos de la misma generación, como que hubieras hecho un pacto transgeneracional. ¿Cómo has logrado seguir ahí insistiendo, diciendo las cosas que nos estás diciendo y que nos llenan de un enorme asombro y simultáneamente de cierta esperanza, que es lo que más te agradecemos?
20: exactamente, yo no tengo el método, ¿no? Si no, podríamos escribir un libro tuyo y yo juntos y, si, y nos, hacíamos, nos llenábamos de plata. Sí, claro. Sí, pero lo que he, he vivido y ha sido con una gran fortuna de andar prendido de... ...de la generación anterior a la mía... ...yo tuve mucha suerte... ...con la, la gente de una... ...de las generaciones anteriores... ...con las, a las que conocí siendo joven... ...y con las que me prendí... ...y luego quizás pues que me ha gustado... ...he entendido que la, que la... ...la vida camina... ...camina y camina y camina... ...y que has de tratar de caminar... A, ...al ritmo... ...al ritmo de la vida... ...porque si no te puedes quedar... ...atrapado en un mundo de, de melancolías y, y de frustraciones, ¿no? Aparte es que me gustan jóvenes.
9: No,
2: eso es completamente cierto. Quiero decir, eh, todo el tiempo estás rodeado de compañeros de viaje... ...que van cambiando de edad, ¿no? Y, y vas descubriendo a tu alrededor que con la misma emoción... ...con la que empezaron algunos, aparecen unos nuevos. Esto debe ser sin duda esperanzador, ¿no?
20: En este sentido sí, es muy esperanzador... Lo que de, de debería acompañar un poco a esta esperanza sería que las posibilidades de desarrollo de, de, de la gente joven estuvieran en consonancia con su talento y con, uh, y con sus ganas y su esfuerzo. Uh, a veces eh, eh, no, no ocurren estas cosas Bach. yo me diría que no ocurre casi nunca.
2: En estos 50 años, Juan Manuel... ¿Han cambiado los enemigos o siguen siendo los mismos?
20: Han cambiado los vestidos, ¿no? Han cambiado los vestidos. Han cambiado las formas, es aquello del gato pardo, ¿no?
2: Sí, los que pretenden que todo cambie, pero para
20: que, es. que siga igual. Que todo cambie para que siga igual.
2: Oye, Juan, a ver, en, para los amigos de Primer Movimiento, estamos hablando con Juan Manuel Serrat. En los restaurantes españoles hay un libro de reclamaciones donde si el potaje de alubias está mal, tú vas y pones una queja furibunda, ¿no? Si hubiera un libro de reclamaciones para la tendrías que escribir algo en alguna página
20: bueno yo sencillamente lo primero que aclararía es que existe realmente un libro de reclamaciones para todo ¿no? para el, para el servicio de ferrocarril para para los restaurantes evidentemente para incluso esto a lo mejor se, 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 estará, se trasladará jurídicamente a la familia también no sé para pero si un, yo un libro de reclamaciones con la vida no la vida no ha sido uh, si ha de ser personal, si ha de ser una reclamación personal, hombre, yo le, a la vida l, no sería la vida la que reclamaría, me reclamaría a mí mismo lo mal que la he podido tratar a la vida con lo en algunos momentos con lo maravillosa e irrepetible que es, ¿no? Si fuera más bien un libro de reclamaciones a a, a, a la humanidad sí, le haría todo una, una una lista de agravios, una lista de agravios que a lo mejor se podrían resumir en, el, en el que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace porque le interesa más a corto plazo hacer otras cosas que sabe que están mal hechas. este sería un gran una, una reclamación, ¿no? Que, esta, que la sociedad hace, deja de incumplir constantemente no un pacto, no, no una relación con, con la ignorancia, que esto sería perdonable de alguna forma, pero sino con la con la conciencia, con saber. O sea, que se hacen cosas a sabiendas que el poder hace actúa el poder actúa a sabiendas de que está actuando mal por el, y solo le mueve el beneficio propio. Que es, es de idiotas con el debido respeto. Con el
2: debido respeto a los idiotas. Sí. Oye, Juan Manuel, te has arrepentido de muchas cosas.
20: A de alguna. Tampoco de muchas, de alguna, porque tampoco he hecho cosas tan... Tampoco he sido una, un pecador tan perverso.
2: Ok. Eh, se dice que somos lo que comemos, que somos lo que leemos, pero también lo, somos sin duda lo que escuchamos. ¿Qué escuchas, Juan? ¿Qué escuchas cuando no te, cuando no te escuchas a ti mismo trabajar o escribir o estar componiendo? ¿Qué, qué, qué, es, qué oyes?
20: Yo realmente a, a mí mismo no, no suelo escucharme, suelo de alguna manera eh, espiarme, ¿no? porque gozo normalmente musicalmente con lo que hacen los demás porque ahí no puedo intervenir y lo que puedo intervenir yo constantemente lo espío para tratar de encontrar qué es lo que no está bien y, y, y mejorarlo. Pero respecto a, a qué tipo de música yo soy, es que en esto me pasa bastante como con con la comida, es decir, que yo como de todo, como absolutamente de todo, luego ya repito, escojo y, y de, de lo que de lo que me gusta. Y sobre todo, sobre todo en aquellos momentos de grandes, de, de, de gran necesidad, recurro siempre a, a mi pequeño mundo básico, que son gente que normalmente me acompaña desde hace mucho tiempo y que es donde, donde donde he aprendido casi la mayoría de las cosas que sé.
2: ¿Algún ejemplo? Jack Brel
20: Brel podría ser uno Pero también con Chita Piquer, ¿Entiendes? Sí. Todo lo que es el imaginario sentimental Más profundo Y luego también Todo lo que he ir aprendiendo Yo también soy una persona que El mundo de la música sinfónica Le interesa mucho Y también me gusta mucho Me, me conmueve mucho Y descubro, descubro cosas muy... Quizá porque he accedido a él Más tarde de lo que debiera pues descubro cosas que, que no sabía.
2: ¿Sigues viendo, Juan Manuel, al mundo con los ojos de ese adolescente que cogió una guitarra y empezó a cantar?
20: No, afortunadamente no los veo con los mismos ojos de, de la adolescencia. Sería, sería preocupante ver que a mi edad viera el mundo con ojos de adolescente. Yo, yo veo, supongo que los ojos de, de un hombre que ha pasado ya suficientes experiencias, espera pasar más, pero que sin duda ha perdido, ha perdido una ingenuidad que tenía. Es magnífico también tenerla a los, en la adolescencia. Yo creo que es tan terrible que un viejo vea el mundo con ojos de adolescente como, como que
9: un adolescente lo mire con ojos de viejo.
2: En tu concierto en el Auditorio Nacional, con enormísimo éxito, mencionaste una palabra que nos duele mucho a todos en este país que es Ayotzinapa ¿cómo se vio desde donde estabas el tema o cómo se sigue viendo?
20: El tema de Ayotzinapa en mi país se ve como una continuación del mundo este terrorífico en el que en el que las armas le les, les ganan, les están ganando o, o, o golpean constantemente a, a, a las palabras ¿no? Y al, al conocimiento se vio con, con auténtico terror a medida que iban iban apareciendo más y más datos y con, con angustia por, por no saber en, en qué quedaba esto, por espanto, con espanto por ver toda la cantidad de, de gente que estaba implicada en el asunto y, y aunque exista ya una, una cierta conciencia de la terrible implicación de, de, todo, de una serie de, de parcelas públicas en estos asuntos Que ha ido apareciendo, ha ido haciendo todavía más terrible Y más terrible es todavía que no exista una respuesta Respecto a cuál a, a fue el, el terrible destino de estos 43 muchachos y muchachos
2: Sí, seguimos todos empeñados en encontrar la verdad verdadera No las verdades que nos intentan mandar todos los días Pero bueno seguramente te han preguntado qué libros llevarías a una isla desierta y yo no haré semejante cosa. Yo quiero saber si hay algunos libros que merecería dejar en una isla desierta.
20: No, yo en una isla desierta, ya sabes que yo me llevaría una señorita que supiera leer y que escogiera a ella. Y luego no no la dejaría. Seguramente me la regresaría.
2: Sí. Vivimos en estos tiempos banales y violentos a partes iguales, ¿no? Estamos bombardeados por la banalidad y la violencia como si fueran primas hermanas que vinieran juntas, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahora, Juan Manuel? ¿Qué tienes en la mesita de noche?
20: No te lo vas a creer. A ver, no. Pero, no, no, aquí tengo y además me cuesta mucho un libro que se llama Los señores del narco que cada vez me espanta más.
2: Ya, ya sé de qué estás hablando. Ah, sí, pero bueno, la manera... La única manera de combatir a la, a la violencia es conociéndola, ¿no?
20: Sí, claro, esto es combatir. El conocimiento te permite solucionar, la, solucionar las cosas. La ignorancia solamente hace que las, las cosas se consoliden. Las... Sí, pero bueno, aparte del conocimiento, también sería bueno que una, una aplicación lógica, razonable y social... De este, ...de este conocimiento... ...porque si esto no se hace... ...por mucho conocimiento que tengas... ...lo único que puedes llegar a ser es un buen cómplice.
2: Sí, y eso somos... ...cómplices... Uh, ...y estamos convencidos de ello... ...los cómplices son aquellos... ...son los lectores, por ejemplo, que pueden reconocerse... ...a los ojos, ¿no? ¿Para qué, para qué sirve la belleza? ¿Te acuerdas que Luis Rius decía... ...que se, no se puede vivir como si la belleza... ...no existiera? ¿En tu caso, para qué sirve?
20: La belleza... Yo también estoy de acuerdo con Rius, porque primero la belleza está y no, no verla es porque algo está ocurriendo que te, la, que te la tapa, que te la tapa, que te, que te ciega en esto. Entonces la belleza sirve para, para acomodar un poco el alma, para que el, el alma no se vaya marchitando, no se vaya des, desengañando, en fin. La belleza es un gran compañero, un compañero de viaje.
2: Sin lugar a dudas, un gran compañero de viaje. Trabajamos, Estamos aquí en Radio UNAM, en primer movimiento, la estación de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Te gustaría mandarle un mensaje a todos aquellos que integran nuestra amplia y muy crítica y autocrítica comunidad?
20: Bueno, sencillamente que decirles que hacen muy bien en ser críticos y mejor, en ser autocríticos. No, no no basta con quedarse en la crítica es necesario dar un paso más siempre y, y si la crítica no va acompañada de propuestas de proyectos de búsqueda de nuevos caminos pues eh, a veces se nos nos, quedan, nos estamos quedando en el puro cabreo y no nos va a llevar muy lejos pero más que esto y lo que quiero mandarles a todos es un cariñoso y solidario y fraternal saludo. Me han tratado siempre muy bien en esta casa. Soy un artista que nació en México de un concierto en el auditorio de la UNAM, en Justo Sierra, y que tengo acompañado a la universidad, junto a la universidad, he podido realmente en mi vida progresar mucho. Debo decirles que no soy Puma porque hubo antes unos chingones que me hicieron del aglante, pero si no sería Puma.
2: Además, te hicieron del Atlante de la manera más exótica del mundo, porque conozco la historia y la viví. ¿eh? Que fue porque el uniforme era igualito al del Barça. Sí, sí, claro. <risa> bueno, yo les mando tu saludo a los del Atlante.
20: Sí.
2: Pero te tengo que decir que los Pumas vamos en primerísimo lugar. Lo sé,
20: lo sé. Y me alegro, y me alegro. Me alegro, sobre todo, me alegro mucho porque el Atlante no tiene nada que ver en este campeonato. Estamos peleando en otras, en otras divisiones. Así es. O sea que, y me alegra mucho que el Puma vaya... Vaya, vaya adelante.
2: Venga. Oye, Juan, ya terminando. ¿Cataluña es tu casa?
20: Sí, sí, sí. sin duda. Cataluña es, es mi casa, es mi, es mi país, es mi territorio. ¿Qué
2: es el resto de España?
20: Lo mismo. ¿Lo mismo yo, lo sí, tú? yo no tengo... En estos momentos, vamos a en otros momentos se podía puntualizar más, eh, pero en estos momentos en que existe una cuestión secesionista planteada, yo eh, me he manifestado y me sino por una razón práctica. Creo que en estos momentos la secesión sería paso atrás para, para Cataluña. Yo creo que existe un, un conflicto innegable entre entre Cataluña y, y, el, y Castilla, por sí. decirlo así. ¿no? Porque sí. y, y este conflicto, que dura siglos, nadie parece dispuesto a resolverlo situándose en las esquinas de los conflictos, ¿no? parecería que cuesta mucho sentarse en las mesas y discutir yo siempre los conflictos aportan grandes ventajas a los que a los que están eh, enarbolando con, con con contundencia las banderas desde uno y otro lado no aportan grandes ventajas porque hacen que el conflicto sea realmente el, confl el conflicto o sea el meollo es el conflicto y entonces ahí abajo pues pueden quedar ocultos a los auténticos y graves problemas de una sociedad, problemas que tienen que ver con el paro, con la sanidad, con la educación, con uh, el progreso, con toda una serie de cosas. Por eso, yo creo que, y espero con gran interés y casi tendría impaciencia, las próximas elecciones en diciembre que van a dar una, un panorama político tanto en, en, en Cataluña como en el resto de España van a dar un panorama político nuevo que espero que sea capaz de poner por encima el diálogo y tratar de resolver esto que lleva un tiempo siendo realmente muy incómodo en Cataluña y que pues crea ciertas tensiones sociales entre la ciudadanía entre los que piensan una u otra cosa que no tienen por qué ocurrir, porque una sociedad vive, con se compone de gente con que piensa de manera diferente, pero pensando de manera diferente tiene el mismo derecho que el otro a formar parte de esta sociedad.
2: Sin lugar a dudas, sí. La patria es un concepto tan esquivo y tan inacible y tan exótico. José Emilio Pacheco lo decía muchísimo mejor que yo, pero si yo tuviera un pasaporte sería de esa patria que tú nos has dado con tu voz y tus canciones. Sería un poco del Mediterráneo, me subiría al carrusel del furo, buscaría a la chica de la piel de manzana, sería un ciudadano como lo propones, jugaría con tu Scalextric y me quedaría de cartón piedra una y otra vez en lo que vuelve a comenzar la fiesta. Tenemos cerrar para mucho rato.
20: Eso yo, eso no depende.
2: Yo lo sé, pero no, te estoy... No
20: depende de mí, depende de esta chingona de la naturaleza que es la que...
2: La naturaleza siempre...
20: Pero bueno, hasta ahora la, la, ha sido generosa conmigo. Te ha tratado bien. Porque cuando, el dragón, cuando, cuando, cuando el, el dragón quiso comerme, la vida vino al rescate.
2: Venga, siempre la vida viene al rescate. Te quiero decir algo de parte de todos nosotros. Te queremos y te queremos muchísimo, Juan Manuel
0: Serrat.
20: Gracias, amigos.
0: Un
2: enorme abrazo.
20: Besos.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
9: Pues,
10: un día más que se va colando de contrabando y bueno pues adiós ayer y cada uno a lo que hay que hacer tú enciende el sol Tú tiñe el mar Y tú descorre el velo que oscurece el cielo Y tú ve a blanquear La espuma y la nube La nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana Tú a dibujar el trigo y la flor Tú haces de viento Dales ese movimiento Y tú les das color Tú amas a los montes Tú al pozo a baldear Y tú conmigo Y el gallo a cantar Que hay que empezar Un día más Tire pa'lante, que empujan atrás y póngase el calcetín en paloma mía y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Y pero si falta usted no habrá milagro. Si le falta a usted un mundo enfermo y con canas, ¿quién va a hacerle la cama y quién le peinará la frente y quién le lavará la cara? Si falta su risa para echar el o andar. Venga conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar un día más. Tire pa'lante, que empujan atrás, y, y ponga, ponga cerca el setín, paloma mía. Y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo en agua el sol y el barro. Y Pero si falta usted no habrá milagro.
1: Son las 9 de la mañana con 48 minutos y queremos agradecerle a Serrat y a Benito Taibo por esta entrevista uh. tan entrañable, tan conmovedora que creo que a muchos de nosotros nos ha dejado, eh, pues sí, con, con muchas cosas, con muchos sentimientos burbujeando ahí. Muchas gracias Benito. Los radioescuchas no. están, están en las redes sociales eh, opinando, agradeciendo por esta entrevista, porque para muchos de nosotros, repetimos, eh, Serrat es una, una pieza fundamental de nuestra educación sentimental. Yo estaba recordando justo ahora Benito cuando era muy pequeña y uno de mis mentores musicales eh, es mi tío y él me ponía muchas canciones y el juego era decir a ver quién canta ¿no? y, y Serrat era uno de estas que siempre aparecía y, y que uno eh, podía identificar rápidamente ¿no? en el primer acorde es Serrat y cómo cómo fue para ti llegar a la música de Serrat y conocerlo personalmente cómo cómo fue este encuentro
2: yo he tenido la enorme suerte de estar cerca de él de Serrat muchas veces en mi vida porque era muy amigo de mi padre desde el 69 en que llegó a México sí. uh, y bueno, y sus canciones fueron uh, esa maleta in, uh, inevitable, necesaria absolutamente imprescindible con la que yo viajaba uh, me fui enamorando de la chica de la piel de manzana, viendo el Mediterráneo a través de sus ojos, uh, haciendo, subiéndome al carrusel del furo, como lo dije, uh, no entendería uh, no me entendería a mí mismo sin, sin saber que ahí está Joan Manuel Serrat siempre que sale al rescate en los peores momentos para decirnos que hay una luz al final del túnel, que hay esperanza, que que la belleza existe, como decía Luis Ríos. Y, que no, y no solo eso, los comprom el compromiso, la manera de ver lo que sucede y cómo también cantando se puede resistir.
1: ¿no? Cantando se resiste, que era lo mismo que, que decíamos con esta poesía necesaria que se propuso en primer movimiento. Eh, la palabra, la palabra con música, la palabra que canta, es una... Un, es... Es una manera de curarnos de todo lo que está ocurriendo en el país De todo lo que está ocurriendo en el mundo Me parece que las canciones de Serrat siguen igual de vigentes Que nunca va a perder eh, ni a su público, ni su vigencia, ni el cariño que se tiene por sus palabras ¿no? y, y, y bueno, pues los comentarios en redes sociales son de todo Vamos a compartir algunos para que, para que sigamos haciendo comunidad entre todos
2: Patricia Rodríguez, Serrat entró en mi vida desde hace más de 40 años y nunca me ha abandonado Siempre me habla el corazón Ay, qué bonito Blanca Morales dice Gracias, Juan Manuel Serrat Te queremos mucho Viva Serrat Viva
1: eh, Miri Isaac nos dice La canción que le canto a Valeria Desde hace 33 años Se pone el calcetín La Valeria mía Y cocina el nuevo día Ahí está, qué lindo
2: Frida Rebontulet dice Serrat en la entrevista Casi lloro Lo pudimos conocer en su presente Y más allá en su música Y Mario Mora dice Gracias por tantos recuerdos
1: para todos los que nos escribieron, les agradecemos por seguir haciendo comunidad con nosotros y pueden escuchar una vez más la entrevista en www.radiounam.unam.mx, donde están todos los programas desde agosto del año pasado hasta sí. nuestros días en el podcast, lo pueden escuchar y también pueden escucharnos en Tunin o en diferentes aplicaciones desde internet, así que ahí está
2: fue un verdadero gozo, un placer poder hablar con Joan Manuel Serrat que estará hoy cantando en Toluca, estará en Puebla y estará en Monterrey, durante esta semana chequen todos los conciertos que tendrá, sigue tan jovencito como siempre, y lo digo y lo digo de verdad este sigue pensando de la misma manera, ya no con los ojos del niño, eso, eso, con toda fue la muy experiencia, bello. con toda la experiencia acumulada, pero pensando que, que hay cosas por las que vale la pena. Por eso quisimos poner la canción de Paloma Mía, porque si nos falta uno, nos faltan todos. O sea, si no estamos todos haciendo comunidad, no habrá milagro.
1: Y arranca la cuenta regresiva de lo que va a pasar el día de hoy en Radio Unam.
4: Hola, Vania, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. ¿Lista? Lista, listísima. Hoy en Radio Unam por el 860 de AM, no se pierdan Chiapas, expediente nacional. Hoy a las 10 de la mañana, recuérdenlo, a partir de mañana cambia su horario, así que hoy disfrútenlo de su último día a las 10 de la mañana. Eh, también Ingeniería en Marcha a las 12 del día para conocer todas las actividades académicas de investigación culturales y deportivas de la Facultad de Ingeniería y hoy comienza la retransmisión de Cancioncitas a las 9 de la noche disfruten de esta antología de la música popular mexicana por el 860 de AM y por el 96.1 de FM recuerden escuchar a lo largo de nuestra transmisión Taxidermia de Colmillos y Garras, una serie que está teniendo mucho éxito donde pueden conocer Pueden conocer a todos los monstruos de la literatura universal Hoy en Tejiendo bueno, Género bueno, sí está Yo muy siempre padre. quiero reconocer a mis monstruos Es una gran oportunidad, cómo no Está muy padre, así que escúchenle Y también pueden checar el podcast en la página de Radio UNAM Tejiendo Género en su tercera temporada. Hoy el tema bueno el tema de esta semana es Mujeres y Migración. Hoy hablaremos con Amarela Varela sobre migrantes centroamericanas. No se lo pierdan a la una y media de la tarde y a las dos y cuarto, toma 46 con Blanca Guerra y Adriana Castillo. Miocardio, la génesis del sonido. Hoy a las tres de la tarde, un viaje por la música popular que nos lleva a conocer sus exponentes, historias y los acontecimientos que dieron origen a, a diversos géneros. Uh -huh. No se lo pierdan. Y México en el aire también a las 3.30 de la tarde, recuerden que todo esto forma parte de Buffet Babel, recuerden también escuchar nuestro corte informativo de la tarde en punto de las 3.50 de la tarde y por mi raza cantará el espíritu a las 8 de la noche, resistencia modulada a las 9 de la noche con resistor que hablarán sobre tecnología prehispánica y en punto R sobre orgasmos. Ay, hoy Los saludos invitamos. a Candiani que siempre, saludos. Nos siempre nos está tuiteando sí, muchos ¿cómo? saludos para él y para todos nuestros amigos de resistencia modulada. Y los invitamos también a nuestro martes de danza, hoy a las 8 de la noche. Los boletos los pueden adquirir aquí. Tenemos des descuento para la comunidad UNAM e INAPAM. Hoy disfruten de la compañía Geometría Molecular con Ricardo Rubio, Danza Flamenca. Recuerden que todas nuestras producciones las pueden encontrar en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radio Los ganadores rápidamente que se me había olvidado mencionar, los ganadores de la revista Educación Futura que dimos la semana pasada, ¿Sí? Ricardo Rodríguez, Jorge Martínez, Gabriela Pérez, Patti Ortiz, Pablo Sourth y Guillermo Calva, todos ellos ya pueden venir a recoger la extensión cultural con una identificación. Gracias, excelente martes a todos. Uh,
1: espera, espera, Vania, okay. antes de que te vayas un momento. ¿Qué pasó con todos los regalos de La Caja Mágica? Los regalos que... Eh, ¿sí, ¿Sí han venido a los escuches. Sí,
4: por todos? Sí, todos, todavía vienen los de La Caja Mágica, como que se olvidaron algunos que dimos en agosto, pero ahí siguen sus libros, si quieren, vengan, recuerden, de eh, martes a jueves. Martes hasta a jueves. las 3 de la tarde en Información con Miriam Trejo, o con nuestra compañera Tamara Quirós, que también ya se unió al equipo, o con Francisco Ángeles en producción.
2: Venga, gracias. Hola, Muy día, día. Y Muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos. Uh, fue un verdadero placer haber compartido este esta cabina hoy y, a, y haber tenido a Juan Manuel Serrat entre nosotros. Gracias, Juana Inés de ESA. Millones de gracias Luisa Iglesias, un privilegio
1: Es un privilegio para mí, querido Benito Taibo y creo que para todos los que tuvimos esta mañana el placer de escuchar tan maravillosa entrevista, gracias por eso eh,
2: A todos los que hacen comunidad con nosotros, ah, bueno primero decimos que esto fue el primer movimiento
1: El mundo desde la universidad
2: Pero a todos los que hacen comunidad todos los días con nosotros, les dejamos este importantísimo mensaje que deberíamos recordarlo siempre Hoy, hoy puede ser un gran día
10: Hoy puede ser un gran día Panteate no así Que aprovechar lo que pase de largo Depende en parte de ti Dar el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera esta de guarda. No que se esfuma, asomate y consume la vida grande Hoy puede ser un grande duro con él Puedes ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, sácate paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no cosifiques los placeres si puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puedes ser un gran día. ser un gran día Imposible de recuperar Un ejemplar único No lo dejes escapar De todo cuanto te roda cuanto esto han para ti No lo no, mires desde la ventana Y siéntate a vestir Pelea por lo que quieres No desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana también, hoy puede ser un gran día duro, 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 duro. duro. duro, duro.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
16: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios